0: stay to you Hendrik geil oder (lacht) angenehm Ja, sorry komme ich nicht drum herum Geburtstagskind äh, zwar von gestern weil wir nehmen heute einen Tag äh, nach deinem Geburtstag auf, aber die Leute sollen das ruhig wissen und sollen dir ruhig äh, Geburtstagsgrüße in die Nachrichten schreiben, Schwemp, überschwemmt uns mit Glückwünschen. Hendrik freut sich. So, also, hallo Hendrik.
1: <lacht> hallo Mike. <lacht> Und, oh Gott.
0: Was macht das Wertebefinden? Wir haben ja eben kurz <lacht> im Vorgespräch schon so ein bisschen ganz kurz äh, Revue passieren lassen, was gestern so ging. Ja. Äh, bist du energetisch?
1: Für heute? Äh, natu- natürlich. <lacht> nee, also es geht. Also für Podcast bin ich ja immer motiviert, kann ich ja nicht äh, anders sagen. Aber oh, ich bin schon kaputt. Also ich bin, wenn wir hier wenn wir hier durch sind, gehe ich noch schnell mit dem Hund Gassi und dann aus die Maus.
0: Auf den Rücken legen und alle Viere hochstrecken. <lacht> genau, genau.
1: Oh, ja, war schon, war schon wild. Bin tatsächlich seit langem mal wieder so richtig kaputt. Also ich fühle mich auch so. Kennst du das, wenn du dich so leicht kränklich fühlst? Ja. Aber nicht krank bist, aber einfach seinen Körper macht, oh, scheint mir krank zu sein. Ja, ja, man, man fühlt sich so gefistet halt. So, so. Ja, das hast du ja lieber ja. ausgedrückt. Ja, im Endeffekt, genau. Besser hätte ich es nicht wählen <lacht> können. So, so fühle ich mich.
0: Ja, aber das ist schön, weil da weiß man, dass man am Leben ist. Ja, ja genau. Das ist dann nicht so wischiwaschi, so so mittendrin, sondern man äh, lebt am Limit. Ja, mhm. ja, ja ich
1: fühle mich auch wie am Limit gerade.
0: Ja, sehr, sehr schön. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angeteasert. Heute sprechen wir über, wie soll das anders sein, über Filme? (lacht) Über Filme und zwar verschiedene Fassungen von Filmen, nämlich Extended Cuts, Directors Cuts, Uncut-Versionen und so weiter und so fort. Und wollen mal so ein bisschen drüber sprechen, was bedeutet eigentlich immer dieses Extended Cut und so weiter und so fort. Und vor allem, sind denn Filme wirklich gut? Wenn sie länger gehen als normal, wenn sie ungeschnitten sind oder wenn ein Regisseur meint, er muss noch eine Version machen, um seine maximale Vision eines Films irgendwie doch noch den Leuten zeigen zu wollen. Da gibt es verschiedene Beispiele, über die wir heute sprechen wollen, aber fangen natürlich immer an mit dem, was wir zuletzt so geguckt haben, Hendrik Gab es denn noch einen Horrorfilm abschließend zum Oktober? Wow.
1: Oder äh, nicht mehr? Äh, nee, ich glaube ich, äh, ich
0: merke schon, die Luft war wieder sehr dünn. Ne?
1: Ja, dieser, dieser, also, ja, das kommt aus darauf an, wie man sieht. Also, Horror war ein bisschen Black Adam, aber da sprechen wir noch mal an anderer Stelle drüber. Ähm, nee, tatsächlich, tatsächlich Horrorfilm nicht. Ich wollte eigentlich noch in diese ähm, Gelehrte der Toro Anthology Geschichte reinschauen, mhm. aber ich habe es jetzt einfach, einfach nicht mehr geschafft. Ja. war Einfach zu viel. Nee, also was ich jetzt als letztes wirklich ganz geschaut habe, ähm, weil ich habe gestern Nacht, <lacht> wie wir heimkamen, haben wir noch schnell in den Bullet Train reingeschaut, aber das ist jetzt, da kann ich schwierig da jetzt ein Fazit zu ziehen, sagen wir es mal so. <lacht> Und äh, den letzten Film, den ich jetzt wirklich komplett geschaut habe, war nochmal Uncharted, weil ich mhm. irgendwie nicht so richtig akzeptieren wollte, dass ich den so scheiße fand im Kino. Tatsächlich sogar kurz eingepennt bin. Und da war jetzt gerade ein 99 er bei Amazon und ähm, da habe ich mir den nochmal geliehen, habe mir den nochmal angeschaut und ja, es ist leicht besser geworden. Also ist immer noch durchschnittlich ohne Fallhöhe und weiß nicht, ob es es gebraucht hätte, aber ich finde ihn nicht mehr so scheiße, wie ich ihn damals im Kino fand, weil da war ich wirklich so richtig underwhelmed, wie der Franzose mhm. sagen wird
0: Was, was glaubst du, äh, warum? Glaubst du, weil, weil du schon wusstest, was dich erwartet und du konntest es dann irgendwie anders äh, Hinnehmen oder was? Glaubst ja, du, ich musste
1: halt im, ja, weil ich halt im Storyverlauf jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie eine tiefe Story ist und tausend Haken schlägt, äh, wo man dann eventuell nicht folgen kann. Aber ich, mir war einfach die Story klar, mir war der Anfang, Mittelteil, Schluss bekannt. Da konnte ich jetzt einfach so ein bisschen drauf achten. Äh, auch ich, mir ist auch viel mehr aufgefallen, wie die quasi ähm, die Musik von Uncharted, also von, von, der, von der Videospielreihe einsetzen in, in so verschiedenen Themes, die mal dem Original ähneln und dann aber auch quasi mal, wenn es so in Action reichen oder vermeintlich epischen Sequenzen dann mal wirklich halt so die Regler hochgefahren werden und der Soundtrack. Und da hatte ich tatsächlich, muss ich zugeben, so kurz sogar ein bisschen Gänsehaut. Mhm. Auch wenn ich immer noch äh, hier ähm, ja, die Besetzung von Sully mit Mark Wahlberg immer noch ein bisschen ähm, schwierig finde und halt auch Tom Holland. Ich meine, der funktioniert ganz okay und auch mit den Sprüchen hat es viel besser funktioniert, als ich habe mich viel besser ähm, connected gefühlt zu dem Nathan Drake auch von den Spielen. Mhm. trotzdem ist es halt für mich äh, nicht die Idealbesetzung, also von beiden nicht w- wenn ich ganz cool besetzt finde, muss ich sagen das hatte ich beim ersten Mal total vergessen äh, ist Sophia Ali, die mhm. äh, Chloe Fraser spielt, das ist quasi so ein bisschen, wie soll ich denn sagen so ein minimal Love Interest von Nathan Drake, also sie kommt auch das erste Mal bei Uncharted 2 vor und ähm, spielt aber immer so ein bisschen doppeltes Spiel, also da weiß man nicht, ob man ihr vertrauen kann und und und, und die macht es irgendwie ganz cool, muss ich sagen also habe ich jetzt nochmal drauf geachtet und dachte, ja, okay, die ist irgendwie am nächsten am Spiel. Ja. Und was halt gar nicht geht, ist irgendwie Antonio Banderas als Bösewicht beziehungsweise <lacht> seine, seine, seine rechte Hand. Das ist so eine Kampf-Amazone und das ist, oh, das ist alles irgendwie ganz quatschig. Vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, es gibt in den Spielen, gibt es quasi auch einen Charakter, der quasi ungefähr dieselbe Position einnimmt und, ähm, die hat halt einen Namen und die entwickelt sich quasi einmal von Antagonistin in Uncharted 4 zu äh, Protagonistin in diesem DLC, in diesem Lost Legacy. Und mhm. die hätte man locker jetzt einsetzen können dafür, hat man aber nicht gemacht. Und das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Weil da hätte man gleich einfach das Universe noch so ein bisschen mit, sagen wir mal, losen Fäden einfach erweitern können. Wo man noch ja. hätte dann vielleicht in einem vielleicht geplanten zweiten Teil auch noch mal ansetzen können. Aber mhm. hat man nicht.
0: Meinst du, da kommt was, so in Richtung Fortsetzung?
1: Ah, das ist schwierig. Ich glaube es nicht, weil einmal war der Film, glaube ich, nicht so erfolgreich, wie sie es gewünscht haben und dann war ja auch ein bisschen eine Problematik, was ich finde, was man auch irgendwie ein bisschen spürt, ist, dass es ja da so leichte Reibereien gab zwischen Mark Wahlberg und äh, hier, wie heißt er? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Tom Holland. Ich bin, ja, Tom Holland, danke. Das ist, das ist furchtbar normaler Name, der schießt mir sofort, aber ihr da draußen, bitte, bitte, müsst ein wenig Rücksicht nehmen heute auf mich. <lacht> <lacht> ich bin vielleicht nicht ganz so professionell und am Schlüssel wie sonst. <lacht> ähm, ja, genau. da hat es ja irgendwie hinter den Dingen ein bisschen ge- also nicht gekracht, aber das war, ich glaube, die hat nicht so das beste Verhältnis, weil Mark Wahlberg so den dicken Filmstar hat raushängen lassen und oh, ich bin schon lange ein Business-Bube und so und ja, wahrscheinlich auch für ähm, Tom Holland, wie soll ich denn sagen, relativ unangenehmer Dreh. Mhm. Also habe ich mal so gelesen und auch so ein paar Hintergrundberichte gehört und auch kann man so ein bisschen aus den Interviews so ein bisschen raushören. Und ich finde, das merkt man auch an der Chemie im Film.
0: Mhm. Ja, ich glaube damals, als der Trailer rauskam, das Erste, was ich mir gedacht habe, war auch, äh, die passen überhaupt nicht zueinander. Also so auch von mhm. Optik und allem. Und fand, fand aber auch immer schon beide fehlbesetzt. Also ich, mhm. nicht, nicht, dass sie das nicht spielen können. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen, also da kann ich jetzt nicht viel sagen. Aber ach, ich weiß nicht. Also für mich war halt Tom Holland einfach viel zu jung. Ich hätte mir etwas, wie soll ich denn sagen, er ist halt schon sehr, mm, ja Androgyn ist das falsche Wort, aber er ist er ist nicht so der der Dude, der so eine Männlichkeit ausstrahlt. Ja, der ist also
1: ist keine Kante, und, und, oder? Also nee. machen wir es mal kurz. Und ich, das, ich hätte ja. da
0: halt gern einfach einen ja genau einen etwas kantigeren Darsteller mir gewünscht, der ein bisschen mehr so Männlichkeit halt auch und Abenteuerlust irgendwie versprüht, so, so, mhm. wie, so ein, wie so ein junger Indie Jones, weißt du, so, so so ein bisschen Ja, ja, so, genau und das ist also, halt
1: mehr so Spider-Man in in einem ja, äh, ja dress und, und bei das, Mark
0: Wahlberg ist es halt ähnlich. Da hätte ich halt einfach, der der, der ist mir da wiederum noch zu jung und zu glatt. Ich hätte mir da einfach so so einen etwas faltigeren, älteren, abgehalfterten äh, Schauspieler gewünscht, der der diesen Charakter halt einfach besser darstellen kann, wie ich ihn halt aus den Spielen kenne.
1: Ja, ich fand es halt auch cool, also in diesem in diesem, ähm, Fan-Film, der ja da mal vor ein oder zwei Jahren rauskam, und mhm. mit meiner Top-Besensung Nathan Fillion, der aber mittlerweile einfach auch nicht mehr dynamisch und jung genug ist, um Nathan zu spielen, aber da hat ja Stephen Lang äh, Victor Sullivan gespielt und das fand ich schon cool. Also der mhm. Antagonist für, für alle, die es nicht wissen von ähm, Avatar bzw. von Don't Breathe. Ähm, der blinde Haut, äh, Hausbesitzer. Haut, Hautbesitzer, genau. <lacht> Hautbesitzer auch, ja? ja? Ja, genau. Das war nicht ganz falsch.
0: <lacht> ja, aber ja. absolut, äh, gebe ich dir recht. Genau. Also der passt da, also <lacht> von der Optik her, schon halt schon viel, viel besser rein. Aber gut, hey, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob die das begraben, ob doch noch mal irgendwie irgendwas kommt. Ähm, ja, so ein bisschen schade, weil ich mag das Spiel sehr, sehr gern. Ich habe das echt. Äh, mit, mit richtig viel Emotion auch gespielt, mir hat das so viel Spaß gemacht. Mhm, ja, ich machen. auch. Und ähm, finde, dass das so viel hergibt, äh, dass man aus diesem Franchise eigentlich wie so eine moderne Indiana-Jones-Reihe hätte machen können. Aber halt mhm. so ein bisschen epischer halt einfach, weiß Nicht so mal hingerost für Videospielfans Videospielfans und mal schnell irgendwie Cash machen, sondern halt wirklich, man hätte daraus richtig was Tolles zaubern können. Und das hätte ich mir auch gewünscht, tatsächlich, für das Franchise. Ja. Ich hätte das mir, sehr mir ist,
1: mir ist auch, ja, 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 bin ich ganz bei dir. Und er hat ja teilweise wirklich die Momente, wo du denkst, oh, das funktioniert gut. Die legen ja jetzt auch nicht unbedingt Wert, dass es hier nur Action ist und nur knallt. Sondern da ist auch viel, ähm, ich nenne es jetzt mal Rätselpassagen, die aber auch immer spannend inszeniert sind. Das heißt, da ist immer Druck dahinter. Entweder es kommt Wasser rein und die müssen jetzt noch schnell was machen, bevor sie ertrinken oder so Geschichten halt. Also so mhm. typische Genre-Tropes, sag ich jetzt mal, wie man halt ein Rätsel unter Druck <lacht> setzt. Und als ähm, also das, äh, f- funktioniert schon das eine oder andere. Aber mir war er auch dann einfach auch zu zahm. Also wenn man überlegt, das ist ja auch immer so eine große Diskussion zum Thema Uncharted, weil, ja der Nathan Drake, der coole Sprüche-klopfende Abenteurer und so. Aber unterm Strich erschießt er halt irgendwie pro Spiel 500 Goons, ja, mhm. und das ist halt jetzt zum Beispiel in dem Film überhaupt nicht so. Also da gibt es eine Passage relativ zum Schluss, wo er sich dann so ikonisch seinen Pistolengürtel, also äh, seinen Pistolenhalfter, äh, wie nennt man das Over Shoulder Ding, ähm, anzieht und dann kommt dann auch dieses 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 äh, Uncharted Theme und er will er schießen und in dem Moment rutscht so das, das Boot auf die Seite so und da verliert er so halb wieder die Waffe. Weißt du? Also mir <lacht> ist einfach da auch zu wenig. <lacht> wie soll ich denn sagen ich will's ja gar nicht drastisch, aber ich meine, das ist halt schon ein großer Anteil, das halt geschossen wird. Mhm. ja, Und das kommt halt so gut wie gar nicht drin vor. Also wenn, dann ist es nur so Parcours-Einlagen oder Weckerenne oder mal irgendwie ein kurzer kurzer Faustkampf Auseinandersetzung. Aber das war's halt auch schon. Und dann finde ich es halt auch dumm, noch abschließend dazu, weil es ist ja kein ähm Uncharted-Podcast, Finde ich halt auch, weil du lernst ja in Uncharted 4, siehst du ja im Rückblick, wie oder nee, war es in Uncharted 2 oder 3, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man in einem Spiel den Rückblick, wie Nathan auf äh, Victor Sullivan quasi trifft und die sich mhm. anfreunden. Und das ist halt ein Punkt, das hätte man ja so aufgreifen können. Das Problem ist bloß, in diesem Rückblick vom Spiel ist Nathan halt viel, viel jünger, wie er halt ja. jetzt ist. Das ja. heißt, man hat absolut versucht, irgendwie einen Mittelweg zu finden mit noch irgendwie einem Victor Sullivan, der noch Leute vielleicht zieht, weil er halt ein bekannter einigermaßen junger Schauspieler. Ich meine, Mark Wahlberg ist auch um die 50 oder 52 mhm. oder so, hätte ich den jetzt geschätzt. Ähm, aber dafür ist quasi Nathan halt schon wieder zu alt. so. Also das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, glaube ich. Ja. So könnte ich es am besten zusammenfassen. Aber wie gesagt, lang nicht so schlimm, wie ich ihn im Kino fand. Fand ihn eigentlich sehr unterhaltsam.
0: Okay, ich bin mal gespannt, wenn es bei mir mal soweit ist. Ich habe den jetzt bei den 99ern. Ich habe mir noch ein paar andere Filme auch gezogen. Mhm. Dann Den habe ich dann äh Tatsächlich liegen lassen, weil ich so im Gefühl habe, dass der vielleicht demnächst irgendwo reinkommt. For free. Ja, ja das, das kann ja
1: gut sein. sein. Ach, das jetzt, ist auch, nicht, auch dass die,
0: nicht, dass mir die 99 Cent jetzt noch wehgetan hätten. Ach komm. <lacht> Panikfuchser. Aber da dachte ich mir, no, Sir. Ja? so nicht. Äh, ja, ähm, ich habe auch einen Film geguckt mit Antonio Banderas. Äh, Um auf ihn zurückzukommen. Der der 13.
1: (lacht) Krieger. Nee, (lacht) Nee. (lacht)
0: Quatsch. Interview mit einem Vampir. Habe ich mir. Stimmt, habe ich gelesen. Letzten Film meiner äh, Schoktober-Filmreihe. Schöner
1: Abschluss. Schöner Abschluss.
0: Habe ich mir da reingezogen. Und habe die ja schon so lange nicht mehr geguckt. Also bestimmt schon zehn Jahre lang Mhm. habe ich den Film nicht mehr gesehen. Der ist ja mittlerweile von 1994, entsprechend auch schon sehr, sehr alt und. Ich habe mich echt gefreut. Also es ist unfassbar, wie gut er noch funktioniert. Ähm, aber in allbelang, das sieht immer noch hervorragend aus. Die Effekte, klar, sind so ein bisschen altbacken, aber trotzdem noch charmant. Es funktioniert. Äh, Brad Pitt, Tom Cruise, sehr, sehr geil. Auch eine Kirsten Dunst, äh, mhm. sehr, sehr cool. Und habe ganz vergessen, wie... Explizit der halt zu manchen Stellen halt auch ist. So, was, ja. die, die, was die den Gewaltanteil betrifft. Also, wenn er diesen ich. einen Typ mit der Sense zersäbelt, ich dachte mir so, oh fuck, Mann, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass das passiert, ey. Und, oh. Ja, Und
1: also, ich finde oh. den auch, also, da habe ich dramatische Kindheitserinnerungen an den Film, bin ich ehrlich. Also, wenn hm. ich allein an das äh, Bett denke von Kirsten Dunst, wo sie da ja. diese Leiche drunter fällt, ver- oh, also, ja. das fand ich als Kind so, das finde ich jetzt noch eklig. Also, ich fand es <lacht> so richtig, also, so richtig düsteres Vampir-Epos ist das halt einfach. Ja, ja. Also ich finde, der hat so viel Klasse und so. Das ist mm. so ein großer Film. Also ja, ja sorry, du, du wolltest von Film erzählen. Nicht? <lacht> du, Los, <lacht> <Go for it>. <lacht>
0: <lacht> Ja, du hast recht. Äh, absolut. Also ich kann den nur in den höchsten Tönen loben. Ich habe ihm auch wieder vier Sterne gegeben. Also ganz, ganz mhm. krasse Nummer. Brad Pitt spielt halt super geil. Tom Cruise aber auch. Christian Slater in seiner kleinen Rolle auch ja, sehr, sehr gut. Cool. Ja, aber ähm, super. Ja, eigentlich alles. Also es gibt da nichts, was ich zu bemängeln habe, muss ich sagen. Der, der lief jetzt schön durch. Ich habe richtig Spaß damit gehabt und äh, habe mich gefreut, dass ich den mal wieder eher ja, so für mich entdeckt habe, weil ich den, wie gesagt, schon so, so lang nicht mehr gesehen habe. Und. Ähm, da kam ja auch jetzt zuletzt eine Serie. Ne? Gab es
1: auch eine Serie? Die jetzt. kommt, oder? Also die Ach, ja. kommt, glaube ich, erst.
0: Ja, ist die nicht schon? Äh, zu, ich dachte, die wäre schon raus. Interview mit Echt? Hier, muss man schnell gucken.
1: Ja, ich bin auch am gucken. Oh, ich meinte, dass das da... Herbst 2022 bei AMC starten.
0: Naja, ah AMC. Äh
1: Erstausstrahlung Deutschland, 31.12. Ja, gut, das ist ja so ein typisches Blockdatum, okay. glaube ich.
0: Ja. ja, Ja, gut, dann scheinen die noch zu kommen. Da bin ich mal gespannt, wie die das anse- wie die, was die da ansetzen und wie die da ansetzen in, in ja. der Serie. Und ob ich, das ich, vor allem gut wird oder
1: nicht. Ja, ich, ich, ich nicht so richtig, ey. Weil es klingt <lacht> für mich wieder, ja, weil das halt wieder so True Blood, äh, was gab es da noch irgendwie mit den zwei, da? ach Gott, wie heißt es mit der Nina Dobrev und dieser. Oh, was da auch so eine, so eine typische Herzschmerz-Vampir-Thematik war. Wo es dann die ältesten Vampire und, und die dann auf einmal alle deutsch waren, weil klar, wo soll das Urböses schon herkommen, wenn nicht aus Deutschland? <lacht> ähm, <lacht> ja. wo, wo, ach Gott, wie hieß dann diese Scheißserie? Naja, auf jeden Fall, True Blood gab es ja hier und, und dann, naja, es gab ja so relativ viel Vampir, oh, ich weiß gar nicht, verromantisierte. Ver- ver- Vampir-Geschichten mm. und oh, ich glaube, das also ich weiß nicht, ich finde der Film steht halt so geil für sich selbst und auch mit den Hintergrundinfos, wie äh, wie halt ein Tom Cruise auch quasi wie soll ich denn sagen, durch die Presse gezogen wurde, dass der in so einem Film da mitspielt und und also einfach, wenn du die ganzen Infos dazu hast und den Film kennst, dann dann ich weiß nicht, das Gefühl ist es wieder so ein Ding, da brauche ich keine Serie dazu, ey. Ja,
0: ja. Was willst du denn? Ehrlich, da, also ich gebe dir da absolut recht, bei mir selber ist es auch so, dass ich im Gefühl habe, der Film an sich ist so groß und so mm-hmm. Ja, du hast es perfekt eigentlich gesagt, es ist halt episch und er ist für sich okay, so wie er ist und ein Meisterwerk in meiner Wahrnehmung und äh, der muss da, da muss nichts nochmal erzählt werden oder weiter erzählt werden, So, das ist nicht mhm. steht so wie er ist, ja. ja, aber es gibt natürlich unheimlich viel Vampir-Fans da draußen, ich glaube, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, auf so Geschichten, ähm könnte es vielleicht nochmal cool sein, vielleicht auch nochmal den Zugang schaffen, dass Leute auch nochmal den Film für sich entdecken, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Ne? Man darf halt nie vergessen, wir sind alte Säcke, wir kennen den Film von damals noch. Ähm, ja, ich glaube viele, die nach äh, 2000 geboren sind vielleicht, äh, haben den vielleicht so für sich gar nicht auf dem Schirm so wirklich, ne weil er halt ja, echt jetzt ich auch schon nicht. bald 30 Jahre alt ist, also das darf man halt auch ja. nicht vergessen. Bei mir fühlt es sich, also der fühlt sich bei mir immer an wie, ich habe ihn gestern erst entdeckt, weißt du so? Das ach, ist ja, das
1: ist ja bei mir aber auch so. Ich denke ja immer noch, wenn ich lese, das, ein Film ist von 1997, ach der ist ja nicht so alt und denke ich, Huberlam, wir haben ja schon 2022. Ja, für <lacht> mich ist das, irgendwann habe ich mal einen Cut gemacht, irgendwie bei Eraser und ab, ab dann ist für mich alles neu. <lacht> Egal, wie alt es ist. Es ist echt total bescheuert. Ähm, aber jetzt nochmal kurz zurückzukommen, aber ich glaube, wenn die halt so ein Art Game of Thrones machen, so in so einem. Ähm, gut, was ist denn das, was ist denn das für eine Zeit, so ein Interview mit einem Vampir spielt? Also natürlich nicht jetzt, sondern quasi diese Rückblicke. Äh, ähm, ich glaube, das, sieb- das ist, so sieb- 1700 Quest oder 1700,
0: Ende 1700 oder so. Ja,
1: genau. Und ich meine, wenn man da so ein bisschen so ein Game of Thrones Ding reinmacht, so mit, 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 äh, ja, Betrügereien und hinter, wenn Leute hintergangen werden, das alles mit Vampire, ich glaube, da kannst du schon auf eine große Fangemeinde treffen. Also ich mhm. glaube, das kann halt schon funktionieren, nur ist es jetzt halt nicht mein Cup of Tea, da jetzt eine Serie dazu zu stehen. Aber eine Sache muss ich noch sagen, mir fällt das immer, wenn ich an ein Interview mit einem Vampir denke, denk, ich an diese widerliche Szene, wo sie quasi lässt an dieses Krokodil verfüttern mhm. oder nee oder nee warte mal wird er überhaupt verfüttert oder trinkt er quasi das Blut vom Krokodil, um wieder einigermaßen aus diesem Sumpf zu kommen. Also ja, auf jeden Fall fand ich es total düster und schlimm, ey. <lacht> das ist so ein richtiges, hat sich hier festgesetzt.
0: Ja, ja, die 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 schmeißen den da raus und dann kommt er, irgendwann kommen sie zurück ins Haus und dann sitzt er am äh, Klavier und spielt.
1: Ja, genau, und dann, aber so, zerstü- so zerstückelt auch so ein ja, bisschen, oder? Also ja, ist so, so ganz.
0: So halb aufgelöst, also so, so verwesungsmäßig schon. Ja, genau. Und sitzt dann hinter so einem hauchdünnen Vorhang. Und dann mhm. redet er erstmal und dann kommt die Kamera halt immer näher, bis man ihn halt dann sieht und er dann erzählt, dass er quasi auf einen äh, ja, Alligator getroffen hat äh, oder g- getroffen ist, mhm. den er halt dann ausgesaugt hat und der ja, ihm neues richtig. Leben eingehaucht hat. Das ist auch so krass. Ist.
1: <lacht> das ist so übel. <lacht> ja, ja, finde ich auch. Das ist ja. richtig düster. Ja. Sehr geil.
0: Ja, äh, ansonsten ganz schnell, ich habe äh, hier Kabinett auf, äh, Kabinett? Ich sag mal eigentlich. <lacht> Kabinett, Kabinett Sauvignon? Ja, ja genau. <lacht> Oh Gott! Kabinett, Kabinett, keine Ahnung. Of äh, Curiosities. Ähm, ja. Guillermo Kabinett Del Toro. der
1: Kuriositäten, meinst du? Ah ja, genau.
0: Das Kabinett der Kuriositäten. Hab ich geguckt, aber nicht in Gänze. Ich habe also die ersten drei Folgen geguckt und da ja, will da gar nicht so viel reingehen. Das machen wir vielleicht einfach, wenn du sie mal äh, geguckt hast. Ja. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Sieht sehr, sehr gut aus. Die erste Folge ist schon direkt so, dass die einen vereinnahmt, also richtig, richtig cool gemacht. Die zweite fand ich so ein bisschen, ja, geht so. Die dritte wiederum aber wieder extrem krass. Ultra hart, sehr, sehr brutal, wo ich mich auch gewundert habe äh, wie viel ja, Gewaltanteil und, und wie viel explizite Darstellung da drin steckt für Netflix, also ich dachte ich auch so, boah,
1: krass, also ja, ist das, ähm Kurze Frage, ist es so kurz und prägnante Brutalitätsspitzen oder ist es eher so, dass es dann wirklich auch eine Folge gibt, wo es dann, wo halt einfach mal durchgesplattert wird? Also so mehr oder weniger natürlich jetzt nicht Ja, nur, sowohl
0: als auch, also jetzt in der dritten Folge hier mit äh, F. Mary Abraham, da spielt da mhm. mit, ähm, da hast du schon lange Passagen, wo man sehr, sehr explizit drauf hält. Äh, okay, und auch Dinge wirklich, ja, volle Kanne sieht. Und ähm, das war schon krass. Also, das habe ich gewundert. Also,
1: fand ich gut. Fand ich sehr, sehr gut, ja. muss ich sagen. Ja, okay. Nee, Frage kommt auch nur daher, weil ich ja immer so ein bisschen mit Gelärmete toro ja auch so ein bisschen dieses ähm heißt, die haben es mehr so mystisch gruselig mit leichten Gewaltspitzen. Einfach mhm. so, wenn du es nicht erwartest. Also, ich denke da immer an Panzlabyrinth, wenn dieser General dem einen quasi die Nase reintrümmert mit diesem Flaschenhals. Ja. Äh, oder nicht Flaschenhals, aber mit Flaschenboden. Und das sind ja also so, so, so What the fuck Momente. Und ich dachte halt, wenn er quasi als Schirmherr da so ein bisschen drüber steht, dass der halt auch so ein bisschen seine, wie soll ich denn sagen, das, was halt Guillermo mit Toro ausmacht, quasi mhm. da so ein bisschen, Immer so ein bisschen durchwabert, aber es scheint mir jetzt nicht unbedingt so zu sein, oder? Also es ist mehr so, dass es mehr so ein regisseur thema ist immer.
0: Genau, also er hat, er hat, ja, also jede Folge hat einen eigenen Regisseur und er ist halt im Hintergrund als Produzent, meine ich, noch mit tätig und ähm ja, da hat jeder schon die Möglichkeit, also sich auszuleben, wie wie er möchte und dementsprechend hast du halt auch gerade was, jetzt. ich kann es halt jetzt nur von den ersten drei Folgen sagen, mhm. schon nochmal ganz unterschiedliche Herangehensweisen, auch von der, von der Inszenierung, von der Art, wie es sich anfühlt beim Gucken, aber es ist sehr hochwertig, also es sieht richtig gut aus, ich habe richtig Spaß damit, ist auch immer sehr cool, weil Guillermo del Toro zu jeder Folge vorher quasi auftaucht und kurz was dazu erzählt. Also der introduced quasi die Folge so ein bisschen, mhm. so wie es damals bei einer äh, Geschichte aus der Kruftfolge halt auch war oder sowas, oder wie bei ähm, hier mit Jonathan Frakes. Ich vergesse immer den Namen von dieser Serie. X-Faktor. Ja, bei X-Faktor. Da hat er ja auch immer vorher kurz was dazu erzählt und, und so ist ja. das halt hier auch. Sehr, sehr cool. Also ist eine große Empfehlung. Also für dich natürlich eh und für alle äh, da draußen auch, wenn ihr es noch nicht geguckt habt. Äh, Cabinet of Curiosities auf Netflix. Also,
1: Muss das auch unnötig kompliziert machen. <lacht> <lacht> ja, viel, So heißt es halt. <lacht> wie, ja, ja, klar. Wie, wie, wie viele Folgen gibt es da? Also, ich ich glaube, acht. Ich meine acht. Ich glaube, dass es acht gibt. Die
0: gehen immer so roundabout eine Stunde. Die zweite Folge weiter ein bisschen kürzer, mit 38 Minuten, aber sie werden immer als eine Stunde angegeben. Also äh, man sieht es dann, wenn man auf die Folge drauf geht. Also in in der großen Auflistung, wenn man drüber äh, guckt, steht immer eine Stunde drin. Mhm. Aber cool, also ich mag eh so Anthology-Serien. Ich mag es vor allem, wenn man wie so eine Art kleinen, kurzen Film hat, der aber auch in sich dann abgeschlossen ist. Das mag ich eh. Und ja, genau, so viel zu der Serie. Und mhm. ansonsten kleine Perle noch, und dann bin ich auch schon fertig mit den Dingen, die ich als letztes geguckt habe. The Trip habe ich geguckt. Ein äh, Gott, skandinavischer Film äh, mit Nomi Rapers und mhm. Axel Henny. Alter Schwede war dieser Film gut.
1: Ja, Trip also, im Sinn von Roadtrip oder von Drogentrip? Ah, es, Oder es beides. Gibt,
0: <lacht> es geht um ein, um ein Pärchen. Ich glaube, sie sind auch verheiratet. Das kriegt man, glaube ich, gar nicht so wirklich mit. Auf jeden Fall sind sie schon lange zusammen. Sie ist quasi Schauspielerin, die halt irgendwie so den ja einfach so die große Rolle halt sucht, um um bekannt zu werden. Er wiederum ist Regisseur, aber eher für so TV-Produktionen und halt eher so, ja, er kann sich halt über Wasser halten mit dem, was er halt so produziert, aber wäre halt eigentlich gern ein viel größerer Regisseur als das, was er halt macht. Er macht halt einfach so seichte Unterhaltung. Und die haben sich so ein bisschen distanziert voneinander und irgendwie lieben sie sich auch augenscheinlich nicht mehr so wirklich äh, und kommen in Geldnöte. Ja, sie haben halt echt Probleme, was die Kohle betrifft. Und sie wollen halt, um wieder zueinander zu finden, in ein Ferienhaus fahren von seinem Vater, was er wiederum, sein Vater kam ins Altersheim und er hat das Ferienhaus quasi übernommen und sie wollen halt rausfahren aufs Land, um dort halt versuchen, wieder so, ja, zueinander zu kommen. Und in Wahrheit ist es aber so, dass er vorhat, sie so um die Ecke zu bringen und das geht leider gehörig schief, denn sie kreuzen zufälligerweise den Weg von drei Verbrechern, die aus dem Knast ausgebrochen sind, die sich da so ein bisschen, äh, ja, in der, in der Wallachai verstecken. Und dann geht dieser Finn los. Alter Schwede. <lacht> <lacht> Ey, das ist so krass, weil der fängt sehr lustig an. Du denkst erst, es ist so eine so eine etwas, ja, so eine schwarze, schwarze Humorkomödie halt so ein bisschen, ja. Und so geht er halt wirklich auch los. Und das geht bis zu, einer gewissen, bis zu einem gewissen Punkt ja, und dann wird er so explizit auch und, äh, vermischt diesen schwarzen Humor mit Gewalt, mit, mit Drama-Anteilen auch. Der Film war fertig, ich war komplett von den Socken. Ich hab den, ich war da guck, ich ich dachte mir, ey, was ist denn gerade mit mir? Was haben die denn jetzt gerade mit mir gemacht? Also, <lacht> also wirklich, ich möchte jetzt versuchen auch nicht zu spoilern, aber der war ja so gut. Ähm, dem habe ich vier Sterne gegeben. Das war mega Ach, ein mega geiler Film. Äh, ich bin ja gar, gar, gar nicht so der große Fan äh, von äh, Nomi Rapers. Ja. Ra- Rapist, Rappist, ich weiß nie, wie ja. ich es ausspreche. Ich sage immer
1: Rapaz irgendwie, weil ja. es ja irgendwie, ja. No.
0: Ra- 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 Rapist, ja.
1: Ja, ja, ja genau, <lacht> da denke ich nämlich immer dran, wenn man das so ausspricht, deswegen versuche ich es anders <lacht> zu machen. Aber ja, hier, äh, Tommy <lacht> Vekula, gell, äh, Regie, Regie geführt. Ich meine, da äh, war ja schon ja? F- f- fast klar, was ansteht, dann wenn ich den Namen lese. Äh, habe hab ich gar nicht drauf geachtet. Äh, ja, doch, da, also was, nee, doch, ich habe es jetzt halt gerade mal nachgeschaut, während du gesagt hast und da hat hier Dead Snow gemacht, diesen mhm. diesen Nazi ähm, Zombie Film, dann Hänsel und Gretel, äh, Witch Hunters. das. Ah, ja, ja ich äh, What happened to Monday und so Geschichten. Aber ja. ich finde es auch sau lustig, weil wenn du dir einfach nur äh, die sagen wir mal, die Story durchliest, was bei Google rauskommt. Ich lese mal kurz vor. Lisa und Dan sind ein unglücklich verheiratetes Paar. Sie hassen, sie hassen sich bis aufs Blut. Doch ein gemeinsamer Wochenendausflug zu einem einsamen Haus am See soll ihre Ehe wiederbeleben. Hassen sich bis aufs Blut, aber an einem Wochenende könnte man es wieder gut machen. <lacht> Finde ich so geil. Und und die Liebe neu entfachen. In Wahrheit haben wir doch beide den gleichen Plan. Blablabla. Bla, bla, will ich jetzt nicht weiterlesen. Aber ja, ja. Ähm, Genau. Aber interessant. Vor allen Dingen cool, dass da noch so drei Verbrecher kommen. Also, dass es das jetzt nicht nur so eine wie soll ich denn sagen, so, so, so ein Duell gibt zwischen zwei, mm. sondern dass sich dann quasi einfach auch die Prioritäten und vielleicht auch der Plan einfach verschiebt, dadurch, dass jetzt sowas ähm, Unvorhergesehenes passiert.
0: Ja, also wirklich ohne, ohne Quark. Äh, guck dir den unbedingt an. Ich wette auch, dass es genau dein Scheiß ist. Ja, das glaube ich, ist, aber ist, also der, der ist der arg so
1: explizit? Also kann ich, den, kann ich den mit Frau und Hund schauen oder muss ich alleine ins Kämmerchen? Nee, den kann
0: man schon gucken. Also der hat Ein, zwei Spitzen hat er schon, die... Äh explizit sind, aber das wird schon durch den Humor auch so ein bisschen äh, erleichtert. Also es ist Mhm. jetzt nicht so, dass der, was weiß ich, wie so ein ein Slasher oder sowas daherkommt. Das kann man schon gucken, weil das ist auch wohl dosiert. Also es ist nicht so, dass du jetzt eine eine Sequenz nach der anderen hast, die mega brutal ist, sondern es ist immer äh, situativ. Mhm. Und da aber auch, ja, also es ist nicht Brutalität der Brutalität wegen, sondern es ist immer so der, der Geschichte auch so ein bisschen untergeordnet. Und das passt ganz cool. Und wie gesagt, der Humor, der da drin steckt, das ist so typisch skandinavische Filme halt, das machen die ja, ja gerne so in die Richtung und das ist halt ja definitiv und die spielen halt beide einfach grandios und vor allem sie, also sie in der Rolle, ich dachte mir, als der Film fertig war, ey ich bin ja wie gesagt nicht so der krasse Fan von ihr, es liegt aber an ihrer Synchronstimme, ja, ich denke halt jetzt hey, ist Mal.
1: ist lustig, lustig, dass du das sagst, sie kommt mir auch vor wie so eine eklig verrauchte Frau Ja, also immer wenn ich die auf
0: Englisch höre auf Englisch denke ich immer, ey, du hast so eine coole Stimme, so die die echte Stimme halt. Ja. Und die wirkt so wie ein ganz anderer Mensch, wenn du die hörst. Und dann hörst du die deutsche Stimme und immer, ja. wenn ich die höre, bin ich halt raus. Und das liegt, weißt du, woran das liegt? Ich sag dir, woran das liegt. Bei, ähm, hier, wie hieß der Film? Chucky. Die, die, das, diese Neuverfilmung oder Chucky's Braut. Äh, da ist doch diese Blonde. Ja, ja, genau. ich, ich weiß gar nicht, wie sie heißt gerade. Ja, die so Jennifer Tilly. Ja, genau. Mhm. Das ist die Synchronstimme von Jennifer Tilly. Und ich mag die nicht. Ich habe so eine ich kann die nicht ab. Also, ich finde die cool als Darstellerin für das, was sie da immer spielt. Das ist alles okay, aber mir geht diese Stimme. Immer wenn ich wenn ich die Stimme halt höre, muss ich an Jennifer Tilly denken. Und dann bin ich halt so raus. Ich, ich kann das nicht einer Nomi Rapers äh, zuordnen, so wenn ich das mhm. höre. Ich habe immer die andere Person vor Augen, weil die so prägnant ist, diese Stimme Und das gefällt mir halt nicht. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, das war jetzt bei dem Film überhaupt kein Problem. Und würde da ja auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung für The Trip aussprechen. Ja, sehr gern. Habe ich geguckt, glaube ich, auf Amazon, meine ich. Amazon Prime war da drin for free. Das war das, was ich so zuletzt geguckt habe. Mal unabhängig noch von den anderen 10.000 verschiedenen Horrorfilmen und so weiter und so fort. Aber ja, so das Wichtige ist damit äh, getan. Gut, halbe
1: Stunde haben wir rum. Wollen wir mal ins oh, Hauptthema... Schon? Ja, keine Ahnung. Nein, ich, könnte jetzt äh, auch, ich könnte jetzt auch gern so weitermachen. <lacht> <lacht> Läu- läuft. Äh, ich gucke es gerade nochmal schnell. Ja, bei Prime ist er drin, genau. Weil da habe ich Lust, den auch zu schauen. Ist er ab 18? Ja. ja Alter, ich sehe es ja, gerade. Und in ja, 4, hat- 4K in Prime. Mhm. Hi. Hi. Filmwochenende ja. Wochenende. Hallöchen Watchliste. <lacht> Na du? <lacht> 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 Gut, okay. Back. Ich bin wieder zurück. ja Yo.
0: Gut, also, das große Thema der Folge von heute verschiedene Filmversionen, Extended Cuts, Directors Cuts, Uncut Versionen, Unrated Versionen, was es nicht alles gibt. Ähm, vielleicht wollen wir mal damit anfangen, dass wir erstmal so ein bisschen über die Begrifflichkeiten sprechen, weil viele wissen vielleicht gar nicht, was ist denn gemeint mit dem Extended Cut und mit dem Directors Cut und mit einer Uncut Version. Wir können ja mal so ein bisschen abwechseln ein bisschen darüber kurz quatschen, was das denn eigentlich mhm. damit auf sich hat. Ich fange mal an mit dem Directors Cut. Viele <lacht> denken immer, ähm, <lacht> Dass eine Director's Cut eine ungeschnittene Version bedeutet, weil das wird auch oft so ein bisschen ja, äh, falsch im Marketing so ein bisschen propagiert. Also immer wenn irgendwo auf einem Filmcover steht, Director's Cut, denkt man immer, man kriegt jetzt die krasseste Version oder sowas. Aber das ist nicht ganz richtig, weil eine Director's Cut letztendlich die Fassung eines Filmes ist oder die Schnittversion, die sich der Filmregisseur persönlich gewünscht hat, wie der Film am Ende ausschauen soll. Es ist oft so, dass wenn ein Film gedreht wird und wir ähm, den Regisseur auf dem Stuhl haben, dass im Hintergrund oft noch ein Produktionsstudio ähm, mit dabei ist und die Produzenten, die natürlich auch ein Wörtchen mitzureden haben, und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Regisseur, der zum Beispiel eine viel längere Version machen will oder Szenen länger ausspielen will, aber dann ähm, das Produzententeam vielleicht sagt, hey, Achtung, da geht ein bisschen der Drive verloren. Deswegen möchten wir, dass die Szene vielleicht gekürzt wird. Oder wir möchten, dass der Film insgesamt einfach nur eine gewisse Lauflänge hat, damit er im Kino besser funktioniert. Weil man weiß, dass eine gewisse Länge im Kino einfach nicht funktioniert. Da ist es halt Mhm. so, dass der Regisseur natürlich auch so ein bisschen Vorgaben dann vom Produktionsstudio hat und dementsprechend den Film halt auch auf eine entsprechende Länge schneiden muss. Und oft ist es dann so, wenn so ein Film dann ins Kino gekommen ist, war dann gut erfolgreich oder auch vielleicht nicht erfolgreich. Aber man weiß, dass es im Hintergrund noch eine Version gibt, die sich der Regisseur halt einfach anders vorgestellt hat, dann kommt die dann gerne noch mal raus auf dem Heimkinomarkt. Oft ist es so, dass man dann noch mal eine DVD oder eine Blu-ray noch mal irgendwann als Veröffentlichung kriegt mit diesem Directors Cut. In seltenen Fällen kommen diese Cuts dann auch noch mal ins Kino. Letztendlich bedeutet es aber nur, es ist die Version des Films, wie sie quasi dem Kopf des Regisseurs entsprungen ist.
1: Mhm. Jo. So genau. zum Direktor. Die, die Vision des Regisseurs, genau. Genau, richtig. Ja. Ja. Ein gutes Beispiel, glaube ich, auch dafür. Sorry, wenn ich kurz, äh, ist ja Suicide Squad von David mhm. Ayer zum Beispiel. Ähm, der ja auch einen ganz anderen Ton hätte haben sollen, ganz andere Richtung einschlagen sollen. Und nachdem dann der erste Trailer mit so ein paar Pop-Hits unterlegt wurde und sämtliche Leute da total drauf aufgesprungen sind, hat der ja Warner Bros. gesagt, hey wir müssen da mehr Witz einbauen, wir müssen mehr Lieder einbauen, das muss alles fluffiger sein. Und somit ging quasi die ganze Vision des Regisseurs äh, flöten.
0: Ja, genau. Ja. Dann bist du dran. Was was, was, was haben wir noch?
1: Oh, ja, ja genau, was haben wir noch im Petto? Ähm, genau, also Extended Cut ist ja, ist ja glaube ich, dann klar, ist eine erweiterte Version. Directors Cut hattest du ja jetzt gemacht. Und dann gibt es tatsächlich noch ähm, die Geschichten, dass es noch so leichte Abwandlungen gibt. Also es gibt zum Beispiel einen Final Cut, den ich jetzt zum Beispiel im Sinn von äh, Blade Runner auch tatsächlich als Directors Cut sehen würde. Ähm, mhm. der da einfach mit einfließt, genauso wie es einen Ultimate Cut gibt, was dann aber auch eine Mischung zwischen Extended und Directors Cut ist. Ähm, Uncut ist tatsächlich, wenn man das denkt, dass jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Unrated zum Beispiel draufsteht oder Directors Cut, wie du jetzt schon sagst, heißt jetzt nicht gleich Uncut, sondern Uncut ist es tatsächlich nur, wenn Uncut draufsteht. <lacht> ja. Das muss aber auch nicht unbedingt ähm, ja, immer die Vision des, des Regisseurs gewesen sein. Also es gibt zum Beispiel... Ähm, Filme, muss ich jetzt mal schnell schauen, ob ich da jetzt gerade einen parat habe, wo dann wirklich teilweise sogar Brutalität rausgenommen wird, weil Studios mehr saftiger haben wollten, der Regisseur aber vielleicht mehr ähm, ein bisschen kleineren, geschlosseneren Film haben möchte und dann fehlt sowas manchmal. Also zum Beispiel, ich glaube, bei Expendable 1 gibt es einen Directors Cut oder ist es ein Extended Cut? <lacht> muss ich jetzt gerade mal schnell schauen, aber da ist auch tatsächlich ein anderer Drive drin beziehungsweise teilweise sogar weniger Action. Und ähm, das ist dann tatsächlich verrückt, weil man ja immer denkt, sobald was erweitert ist, ist quasi, ja, alles mit drin. Mehr Action, mehr Story, mehr alles drum und dran. Das ist aber ein Trugschluss, möchte ich sagen. Ja,
0: es ist auch so bei den, gerade den Extended-Versionen von Filmen, also quasi erweiterte Fassungen, mhm. darf man auch nicht vergessen. Oft geht es auch darum, dass nachher in einer, also wenn die Heimkino-Verwertung kommt, dass ein Film jetzt raus ist, man kann ihn überall kaufen für sich zu Hause, dass man durch ähm, das Zutun einer erweiterten Fassung, das ist oftmals muss es noch nicht mal dann irgendwie brutalere oder oder irgendwie explizitere Szenen sein. Oftmals sind es auch einfach Dialoge, die erweitert sind, die man eigentlich in der ursprünglichen Fassung nicht gebraucht hat, weil man sich halt vielleicht auch sagt, hey, die tut dem Ganzen nichts bei, die kann man weglassen. Äh, es gibt diese Cuts auch, um den Absatz so ein bisschen ähm, anzuleiern, weil mhm. natürlich ein Film, wenn er nachher auf dem Heimkino mag, äh, dann Erscheint natürlich noch performt an der Kasse. Also sprich, der Film verdient ja. Letztendlich ähm, geht es ja auch mit rein in das globale ähm, oder in den globalen Benefit, den so ein Film macht. Erst durchs Kino, dann durch die Heimkinoverwertung und so weiter und so fort. Und wenn natürlich man dann sagt, hey, Achtung, jetzt kommt von Film XY noch die Extended Version mit raus, dann zählt es natürlich alles in den Absatz von diesem Film. Der wird nicht als separater Film gewertet, sondern das fließt alles letztendlich in diesen Film mit rein. Und somit kann man natürlich auch ähm, einem Film nochmal ein bisschen äh, Benefit verschaffen, weil er sich halt einfach dann nachher auf dem Heimkinomarkt nochmal vielleicht ein bisschen besser verkauft, weil er den vermeintlichen äh, Extended Cut hat, der in den meisten Augen der, der Konsumenten halt Vielleicht besser ist, ja. Vielleicht mit Absicht gesagt, weil es muss nicht immer bedeuten, nur weil was länger ist, dass es auch gleichzeitig besser ist. Ne? Es gibt dann. Ähm, äh was weiß ich, also wenn wir jetzt mal so die, die bekanntesten oder ein ganz bekanntes Franchise ist natürlich Herr der Ringe, ne, der Extended Cut, der irgendwie eine halbe Stunde geht da, glaube ich, länger, ne, pro Film als Boah. die reguläre Fassung. Ich glaube, fast noch länger, oder?
1: Also, ihr müsst jetzt nachschauen, aber ich glaube, also gerade ja, der also, Rückkehr des Königs äh, hängt man glaube ich, noch eine Stunde dran oder so. Also, da bitte nicht steinigen, wenn wir es nicht
0: 100% wissen, das war jetzt nur mal so äh, ins, ins Blaue hineingeraten. Ja. aber, äh, ja, man hat halt eine deutlich längere Fassung als die im Kino und, äh, da gibt es halt zig Beispiele, ne, wo sowas halt wirklich dann ähm, funktionieren kann oder halt auch nicht funktionieren kann. Ähm, ich überlege gerade, was gibt's denn noch? Wir hatten Directors Cut, wir haben Extended Cut, wir haben die Uncut-Version. Mhm. Da hast du jetzt gerade. Ja, schon theoretisch habe ich
1: jetzt noch Final Cut und Ultimate Cut, was ja aber so ein Mischungsding ist. Also mhm. das, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt Batman wie Superman sehe, ist das die Intention von Zack Snyder, der Ultimate Cut, beziehungsweise die Ultimate Edition, aber ja auch gleichzeitig erweitert. Also ist das halt so ein, so ein Mischding.
0: Ja, ja, es gibt ja, wenn man gerade jetzt was, was so Schnittversionen ähm, betrifft, da gibt es ja, also es ist natürlich jetzt wieder prädestiniert, dass ich es sage, weil es ist einer meiner Lieblingsfilme, aber das Thema Dawn of the Dead, also der Zombie-Film von 78, mhm. den gibt es ja in unfassbar vielen Schnittversionen, weil der Film ja jahrelang ähm, indiziert war, zum einen. Ähm, also den gab es halt lange Zeit so in Deutschland gar nicht und der wurde halt immer wieder umgeschnitten. Es gibt so viele verschiedene Schnittvarianten für den europäischen Markt, für Übersee, für den asiatischen Markt. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Schnittversionen der hat, aber ich meine, dass ich irgendwas mal gelesen habe von 13 verschiedenen Schnittversionen ja, oder so. Äh, ja, ich kann das gleich mal noch mal ein bisschen recherchieren. Ja, ich kann ja schon mal schauen, ähm, mach du mal. Und das ist halt mega verrückt, wenn man sich überlegt, dass so viel verschiedene äh, Varianten von einem Film existieren. Äh, da fällt mir auch immer das Beispiel ein mit ähm, na, wie heißt er? From Dusk Till Dawn von Quentin Tarantino. Das war ja damals auch ein Film, ähm, wo man auf, äh, auf, auf Börsen, wenn man auf einer Filmbörse war oder sowas, so zusammengestückelte Schnittversionen bekommen hat, wo zum Beispiel Teile aus dem Making-of noch mit reingeschnitten waren, gerade jetzt was Brutalität betrifft, da gibt es halt so ein zwei mh, Szenen, die halt so in der Ursprungsfassung nicht mit drin waren und man hat dann eine ganz wild geschnittene Variante äh, da kaufen können, zum Teil auf VHS und so weiter und so fort und ich weiß noch, ich habe damals tatsächlich, habe ich mir auch so ein Ding gekauft für, da gab es (lacht) doch D-Mark. Auch so so eine mega, da stand auch irgendwas drauf von von der Ultimate Cut und so weiter. Der war dann zusammengeschnitten aus einer deutschen Version, zum Teil aus einer asiatischen Schnittvariante und so weiter. Und du hast dann halt auch wirklich verschiedene Farbunterschiede drin gehabt. Du hast halt gemerkt, dass der der deutsche, die deutsche Schnittversion, ähm, vielleicht ein bisschen äh, orange-stichiger war. Dafür war dann wiederum die asiatische Version hat einen anderen Stich gehabt, vielleicht ein bisschen mehr Blau. Und du hast immer wieder zwischendrin auch so die Farbunterschiede gehabt, weil der halt einfach wild zusammengewürfelt war, aus allen möglichen Varianten, die es halt gab. Und man versucht hat, aus all diesen Versionen halt die, die krasseste, längste Version irgendwie zusammenzustückeln. Das ist natürlich für den, ja, für den Filmgenießer ist es natürlich mega scheiße, muss man ganz klar sagen, weil es ist halt, es, es guckt sich halt nicht aus einem Guss, es sieht halt mega strange aus. Ähm, aber damals habe ich es sehr gefeiert, weil ich immer so das Gefühl hatte: oh, ich habe jetzt gerade den krassesten. Äh, Streifen zu Hause von, von dem Film, den es halt irgendwie irgendwo gibt. Ne? Mhm. Und äh, ja, sowas hat man oftmals auch noch heute, finde ich, bei Filmen, ähm, waren Das ich habe zuletzt irgendwas geguckt, da gab es auch so eine, so eine Uncut-Version, wo man auch äh, Szenen mit reingeschnitten hat, die nicht synchronisiert waren. Also es kommt dann durchaus mal vor, dass du ähm, einen Film dann guckst und hast zwischendrin halt mal dann irgendwie Szenen im Originalton äh, mhm. Ähm, ah, ja, das weiß ich wieder. Das war hier äh, Jackie Chan. Ähm, Spion wieder Willen war das. Da gab es, äh, gibt es auch so eine internationale Langfassung, die hatte ich dann geguckt und da waren halt auch Szenen drin, die waren halt nicht synchronisiert. Dann reden die halt in dem Moment halt einfach mal, äh, ja, asiatisch ja, und so Sachen. Und ähm, das ist dann auch immer so, ja, für mich so die Frage, finde, ist das dann cool oder nicht? Es kommt immer so ein bisschen auf den Film an. Ich finde, wenn es einem was zutut in, in Bezug auf, ähm, Action-Sequenzen zum Beispiel, gerade bei Filmen, wo es dann halt wirklich, kommen wir ja gleich auch mal zu verschiedenen Beispielen, wo es halt dann wirklich dem Film gut tut, weil er vielleicht expliziter und dadurch auch eine ernstere Note kriegt oder sowas, dann finde ich das sehr, sehr geil. Bei Dialogen muss ich sagen, wenn sie der Grundgeschichte nichts beitun, was einem dann halt irgendwie ja, noch ein besseres Filmvergnügen bereitet, kann ich auch drauf verzichten. Also da brauche ich es jetzt nicht unbedingt, da ist es mir tatsächlich Wurst. Also Weiß nicht, wie hm.
1: es dir da geht. Nee, nee, mir, mir geht es da ähnlich. Also ich denke da jetzt auch gerade dann, sagen wir mal, Ende 90er, Anfang 2000er, vielleicht bis Mitte 2000er, also 2010 rum, ähm, gab es ja auch diese Marketingmaschinerie, wo es dann immer die die Unrated-Versionen waren, zum Beispiel von Komödien, wo es dann drei, vier Storyzeilen mehr gab und vielleicht ein Fakt mehr und, und das war es dann schon. Ja? Ja. Und sowas mag ich halt gar nicht, was jetzt auch so ein fürchterliches Negativbeispiel ist von... Ähm, also der ganze Film an sich schon, wobei ich jetzt gar nicht da so draufhauen möchte, so, so kacke fand ich nicht, aber war dieser ähm, Ghostbusters von 2016. Mhm. Ähm, da gibt es auch äh, einen Extended Cut. Und das sind eigentlich nur Story bzw. Dialogerweiterungen. Das Problem ist ja, das ist ja alles quasi so ein bisschen so ein Comedy-Team. Die kommen ja alle von Saturday Night Live und so und sind ja mehr so die, die Impro-Comedians. Also ja. sei das heißt es jetzt hier, äh, wie heißen sie alle? Oh Gott, kommen jetzt auf keinen Namen. Egal. Auf jeden Fall, ähm, war das unerträglich, weil da wird einfach jede Sequenz, die einen Dialog beinhaltet und quasi so eine lustige Pointe haben soll, also wird ins Unerträgliche improvisiert und noch mehr, immer und noch mehr und noch mehr, das ist so Mhm. wie so ein ein Witz, der sehr flach ist und sich dauernd wiederholt und er hört einfach nicht auf und das ist das Schlimmste für mich überhaupt, das ist genauso wie in der Musik, wenn jemand (lacht) quasi merkt, nicht merkt, wann der Abschluss da ist, so, wann es jetzt reicht, wann man wieder irgendwie zurückgeht in und unerträglich ehrlich Mhm. aber halt auch wieder so eine Masche äh, ja wird halt verkauft als Extended Cut ist es ja auch im Endeffekt aber halt äh, nicht sehr zuträglich oder dem Film zuträglich
0: ja ja ich sehe gerade noch mal ganz kurz um zurückzukommen auf ähm, Dawn of the Dead also wenn man bei Schnittberichte zum Beispiel mal guckt ja habe ich auch geschaut unfassbar lange Liste an verschiedenen ja. Fassungen. Also von Final Cuts über Directors Cut, über Romero Cut, über ja, Argento, äh, Cut. Argento Cut <lacht> und, und irgendwelche äh, für, für Frankreich, Italien, Japan, verschiedene Auswertungen, Österreich und so weiter und so fort. kann Cut gibt's auch. Also ist, ja ist ja. richtig krass. Ähm, ja, das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie krass mit einem Film umgegangen werden kann, was diese ganzen Schnitte und so weiter betrifft. Aber dann lass uns doch mal sprechen über so ein paar Filme, die uns ähm, die uns einfallen, wo man sagen kann, da hat es wirklich gelohnt oder vielleicht auch nicht gelohnt. Vielleicht gibt es da auch das eine oder andere Beispiel. Da muss ich gleich mal richtig graben in meinem Gedächtnispalast, was es denn so für Filme gibt, wo ich das Gefühl hatte, das war kacke, dass es da was Längeres oder sowas gab. Aber was mir leichter fällt, sind die Filme, die sehr gut waren. <lacht> ja. ähm, ich fange mal an vielleicht mit World War Z. Der Film von 2013 mit Brad Pitt. Ja, man mag es kaum glauben, aber es gibt einen zombie mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Und das war so äh, damals: der Film kam äh, bei uns ins Kino in Deutschland ähm, als Kinofassung, der erstaunlich zahm daherkam. Das war so, ich habe den damals gesehen im Kino und kam mich noch entsinnen, dass ich mir gedacht habe: Was habe ich da jetzt gerade geguckt? Also, der Film an sich war nicht schlecht, aber er hatte einen. Horrorfilmfreund und vor allem, wenn man sich im Zombie-Genre ein bisschen auskennt, nichts gegeben. Also der war bis auf halt die die Masseneffekte der Zombies, weil das ist, muss man sagen, schon sehr, sehr imposant, wenn man so aus diesen Luftaufnahmen diese ganzen Massen sieht an an Zombies, die dann Mhm. irgendwie über Mauern hinwegrennen und so weiter. Das fand ich schon, ähm, von von den Schauwerten her, fand ich das ganz, ganz großartig. Aber ich bin natürlich auch jemand, der will dann so ein bisschen Brutalität, vielleicht auch so ein bisschen den, den, den Ernst der Sache. Und es hat mir da wirklich gefehlt. Und dann kam später dann auf dem Heimkinomarkt, äh, ich wusste dann, dass es eine eine zweite Version äh, kommen wird, nämlich der äh, Extended Action Cut. Der geht dann quasi noch mal ein paar Minuten länger. Also die originale Kinofassung geht 116 Minuten. Und der äh, Extended Action Cut geht 123 Minuten. Das heißt, wir haben im Endeffekt da noch mal äh, sieben Minuten mehr an Material. Und das kommt dem Film so sehr zugute, weil das halt wirklich auch zum Großteil ähm ja, einfach Action- oder Gewaltszenen sind, die da halt noch mit reinkommen, wo man halt einfach ein bisschen expliziter sieht, was da passiert. Gerade auch vielleicht auch das Thema Schusswaffen, wie damit umgegangen wird. Oder halt auch äh, Blut. Weil ich meine, aber äh, korrigiere mich, Hendrik, wenn ich da falsch lieg. ich meine, dass in der ursprungskino da kein Blut zu sehen war. Das kam hm. erst danach, oder?
1: Das war im Extended ja, ich, Cut erst. Ja, ja, ich habe auch eben tatsächlich kurz recherchiert, weil ich eigentlich dachte, irgendwo in meinem gedächtnispalast gespeichert zu haben, dass der tatsächlich im Kino sogar ab 12 war, war aber nicht. Also er war tatsächlich trotzdem so ab 16, war nur in Amerika ein PG-13 Film quasi. Er ja, war auch nicht und auch diese ganze ähm, Arm-Abhack-Thematik und so. Also, das, also alles, was quasi explizit ging, wenn quasi Zombies wirklich mal hingegangen sind, haben zugebissen oder es wurde mal ein Körperteil abgetrennt, das hat man alles nicht gesehen.
0: Da war halt so, der hat sich für mich noch mal komplett neu erschlossen, der Film. Mhm. Also, der wurde bei mir dann von einem, er ja, geht so-Film zu einem wirklich guten Film. Das muss ich wirklich sagen, der hat mir wirklich dann so in der Version richtig Spaß gemacht.
1: Äh, ja, mir auch, wobei ich jetzt auch den Vergleich tatsächlich überhaupt nicht habe. Weil das damals, äh, ich fand es ja auch vom Verleih her damals immer, es ist ja heute noch als so, oder war jetzt ja gerade auch, nee, es ist kein Beispiel, aber bei Black Adam schwingt es ja auch so ein bisschen mit, dass da eventuell noch was kommt. Aber ich habe das damals tatsächlich schon gewusst. Das ist mhm. quasi eine härtere Version auf, für die Heimkinoauswertung ähm, geben soll. Dann habe ich mir den tatsächlich gespart im Kino, weil ich mir dachte, mhm. ich gucke mir doch jetzt keinen Zombiefilm an, ähm, wo ich weiß, dass quasi mehr geht. Also das war mir damals schon, da saß ich schon da, was? Das wird hier geschnitten und alles kann doch nicht sein. Und weil nach dem Trailer hatte ich richtig Bock und dann wie gesagt erstmal die Ernüchterung, ähm, dass der geschnitten ins Kino kommt. Ja. Und äh, genau. Und dann jetzt so. Aber ich muss sagen, es macht halt aus dem Film wirklich, ich mag den eh. Ich weiß gar nicht, ob das so unter Guilty Bläscher fällt, aber ich finde den richtig stark. Ich mag auch Brad Pitt in der Rolle und am Anfang das mit dem, mit dem Unfall und also wenn, wenn dieser der LKW da durchrauscht und so, das hat so ein, und vor allen Dingen diese Recherche im Hintergrund. Einfach, wenn er anfängt zu zählen, wie lange die Verwandlung dauert. Und so, Ich mag das ja immer, wenn es so ein bisschen nicht nur, ich renne weg und wir müssen überleben, sondern, ja. hey, verdammt, was geht denn hier ab? Kann ich nicht irgendwie was notieren, was quasi irgendjemand weiterhilft? Das ich sehr ist sehr charmant. Halt
0: sehr geil, weil er so analytisch an die Sache genau. rangeht. Und ja. Das ist schon, ja, das fand ich auch damals eine, eine sehr, sehr coole Herangehensweise. Schade übrigens, da gibt es. Keine Fortsetzung, es war angedacht, dass eine Fortsetzung kommen sollte, die ähm, war wirklich lange Zeit im Gespräch, mhm. wurde aber dann ähm, 2019 ähm, quasi gecancelt und man hat entschieden, dass nichts mehr kommt an Fortsetzungsmaterial, obwohl der sehr erfolgreich war, also der hat an den Kinokassen anscheinend relativ gut performt, mhm. ähm, aber ja, kommt wohl doch nicht, kann ich aber auch mitleben, weil der war für mich so, wie er dann am Schluss zu Ende war, auch okay, muss ich sagen, da komme ich gut.
1: Ja, aber hätte ja auch so enden können. Also ist jetzt nicht so, dass er jetzt unbedingt eine Riesentür auftritt, oder? Also prinzipiell mhm. ist ja eigentlich klar, was zu machen ist. Und dann kann man sich als Zuschauer denken, ja, okay, dann machen sie das jetzt halt. Das muss ja, ich jetzt ja. nicht in einem zweiten Teil sehen. So, ja, ist richtig. Witzig auch damals, äh, hat ja Moritz
0: Bleibtreu mitgespielt als Wissenschaftler. Mhm. Das fand ja, ich damals ja, doch, diesem, äh, sehr witzig. Bei der, der WHO,
1: sagen. gell, oder was, wo sie da ja, zum Schluss ja, genau. landen. Mhm. Ja, ja. ja finde ich auch. Was haben wir noch, Hendrik? Mmh, ja, also ich habe da jetzt halt ein paar... Also ich rede jetzt mal direkt über mein hyper ding was quasi auch den <lacht> Film komplett ändert, ähm, ist Troja. Ähm, es gibt von Troja einen Directors Cut allerdings, ähm, ist ja von Wolfgang Pedersen und der hat für mich den ganzen Film gedreht. Also das ist so ein bisschen, früher war der äh, in der 12er kinofassung quasi mehr so ein Guilty Pleasure von mir und meinem Vater. Also wir haben den immer sehr, mochten halt so... Gladiator, Troja, Königreich der Himmel, so das waren alles so, so Filme, die wir immer zusammen geschaut haben. Und ähm, da gehört Troja dazu. Und irgendwann habe ich mal gesehen, hä, da gibt es einen Director's Cut, was ist denn da los? Und schau dann, was, eine halbe Stunde länger? Und da geht er in der Kinofassung schon irgendwie knapp zweieinhalb Stunden oder so. Und da habe ich mir den angeschaut, also besorgt, angeschaut mit einem Bekannten noch zusammen. Und wir waren halt hin und weg, was du quasi in so einem vermeintlichen kino blockbuster für die ganze familie in anführungszeichen was da draus gemacht wurde und mhm. das ist halt hammer also was da an da sind story erweiterungen drin die sehr sehr charmant sind die viel mehr ähm, den charakteren auch tiefe geben weil das war für mich immer so ein bisschen naja gut, da hast du halt den Hector, da hast du den Paris und so, weißt du, nimm und friss, aber die ja. kriegen alle quasi mehr Background, mehr Motivation auch für das, Wasser machen ähm, oder auch Druck, zum Beispiel bei Hector, einfach so ein bisschen diese, diese Zukunft von Troja auf seinen Schultern ja auch ein bisschen bisschen den Druck erhöht und so Geschichten und dann aber auch halt in den action also was da auf einmal an Blut fließt und auch quasi Leute, die gefühlt, ich liebe das ja, wenn so Filme kommen und da ist dann zum Beispiel so ein riesen dazwischen mit dem Hammer <lacht> und dann sieht man dann quasi nichts machen. Also es erinnert ja. mich immer an hier, wie The wie Army of the Dead, wo der Typ <lacht> mit dieser Kreissäge vorgestellt wird, die er die ganze äh. Zeit mitnimmt und nicht einmal benutzt. So. Und so war es auch bei Troja. Und im Director's Cut ist es dann halt tatsächlich so, da werden diese Waffen halt auch mal eingesetzt. Und halt, dann sieht man halt auch äh, zu, zu was diese Waffen halt führen. Und ey, das gibt diesen Film, ich liebe diesen Film. Das ist vielleicht auch immer noch ein Guilty Pleasure, aber Troja Director's Cut ist für mich. Tatsächlich einer der beeindruckendsten, das nennt mal Sandalen-Filme, ähm, die ich so kenne. Weil das ist so ein mhm. richtiges altehrwürdiges Epos, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Also es ist so ein so Sonntagsmittagsfilm reinziehen oder sonntagsabends und ja, einfach in eine andere Welt abtauchen. Ja, ja
0: den muss ich tatsächlich mal noch gucken. Ich habe damals den gemocht. Da kriegt zwar immer so ein bisschen Schelte, der Film.
1: Ja, das denke ich verstehe, ich
0: kann das auch nicht nachvollziehen. Ich, ich finde auch das auch zwar nicht. nach wie vor, dass. Äh, ähm, sich für mich Brad Pitt in dieser Rolle sehr befremdlich anfühlt, weil ich ihm das so nicht abnehme. Also, das sieht für mich nicht aus wie ein Mensch, der damals in dieser Zeit ähm, gelebt hat. Also, ich sehe halt immer den den Hollywood-Brad Pitt Mhm. irgendwie. Aber ich kann das locker äh, abtun. Also, mir macht dieser Film eigentlich Spaß. Ich finde ihn gut. Und äh, deswegen wäre es da auf jeden Fall mal Zeit, mir diese Fassung mal anzuschauen, die ein bisschen knackiger daherkommt. Ja, auf jeden
1: Fall, du. Vor allen Dingen macht es auch Brad Pitt ein bisschen Glaubwürdiger. Ich sag jetzt mal glaubwürdiger.
0: Mm, ja. Ja, ähm, was mir auch Spaß gemacht hat, Evil Dead, der Extended Cut. <lacht> jetzt <lacht> kürzlich erst geguckt, den haben wir ja beide geguckt. Ja. Ähm, da gibt es eine erweiterte Fassung, die nochmal fünf Minuten mehr Szenen beinhaltet, vornehmlich im äh, ja, Gore-Bereich, also sprich, mehr Gewalt, mehr Brutalität, mehr Horror die lustigerweise so in Deutschland nicht erschienen ist. Also es gibt in Deutschland ähm, die normale Version halt, die geschnittene Version. Und äh, die unrated Version gibt es in Deutschland, also die, die ungeschnittene Version, meine ich. ich Korrigiere mich, wenn ich da irgendwie was Falsches sage. Ja,
1: die gab es. Die ist aber, glaube ich, aus den Regalen genommen worden. Der Extended Cut, den gibt es in Deutschland so, glaube ich, aber noch nicht, ne? Genau, den gibt es nicht. Das andere, also die ungeschnittene Version, aber auch nicht mehr. Also die war damals, ist die ungeprüft in die Läden gekommen. Also so, die gab sogar im Mediamarkt, der sich ja da immer sehr zurückhält. Also da bist du ja eher bei Müller gut aufgehoben, wenn du an so Sachen möchtest. Ähm, den gab es kurzzeitig, dann habe ich mir noch schnell gekauft und dann wurde er vom Markt genommen.
0: Hm. Ja. Und ja, Extended Cut, ich bin mhm. sehr äh, ja, erfreut gewesen, muss ich sagen. <lacht> Weil ich finde das Original halt schon, also das Original-Remake schon sehr, sehr hart. Und wahrscheinlich auch eines der besten Remakes aller Zeiten. Und habe mich aber dann gefreut, dass in diesem Extended Cut einfach noch mal ein bisschen mehr die Kamera drauf gehalten wird. Man manche Szenen einfach noch ein bisschen länger und expliziter sieht. Und vor allem auch, weil das Ende ähm, noch mal ein bisschen länger und noch mal ein bisschen ja drastischer vielleicht einfach daherkommt wie in der in der normalen Fassung und habe sehr sehr viel Spaß mit dem Film gehabt da muss ich sagen das ist jetzt einer der Vertreter wo ich sage da freue ich mich dass der noch mal diese fünf Minuten mehr bekommen hat
1: ich sag mal ja ich wollte nämlich gerade mal eine Frage stellen so hat hat der Film jetzt dadurch äh, irgendwie mehr Wert oder mehr Impact ähm, ja definitiv ich weiß nicht ob ich es gebraucht hätte also es war jetzt nicht so, dass ich den Film geschaut hätte und dachte, oh, da jetzt noch ein bisschen Ministory weiter und da ein bisschen Goa, oh, die könnte sich die Zunge noch ein bisschen weiter in der Mitte spalten. So, we- we- weißt du, ich weiß nicht, ob mhm. diese Gedanken da waren. Ähm, mhm. Jetzt, wo ich ihn gesehen habe, will ich den anderen quasi nicht mehr sehen. Auch gerade wegen jetzt, also was ist nicht mehr sehen, aber auch gerade wegen dem Schluss und so ein zwei, drei äh, Einzelheiten, auch dass man quasi die zwei Damen da nochmal im Keller sieht, was man ja eigentlich, glaube ich, in der Originalversion, glaube ich, nicht so rauskommt, was mit denen dann irgendwie, zumindest wo sie hingeschafft werden oder wie, wie mhm. sie äh, verschwinden. Mhm. Also, das auf jeden Fall. Ich habe nicht danach geschrien, aber jetzt, wo er da ist, freue ich mich. Sagen wir es so.
0: Ja, ja. Jo. Was haben wir noch, Hendrik? Was geht's? Oder, ja, doch, ich, ich habe was. Und zwar, ich, ich mache die Vorlage, du kannst direkt mal ansetzen. <lacht> okay. Ein unserer absoluten Lieblingsfilme. Ich nehme auch das Wort Guilty Pleasure in den Mund. Äh,
1: Sucker Punch. Ich wollte gerade sagen, das kann ja nur eins bedeuten. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ist für mich, äh, also wirklich tatsächlich jetzt nicht ein ganz anderer Film, aber es gibt dem Film, er war so ein bisschen holprig, unrund in der Kinofassung, würde ich sagen. Also so würde ich es zumindest beschreiben. Und durch den Extended Cut hat der irgendwie, ist der zum richtig runden Film geworden. Also alles, was so bei mir ein bisschen gestottert, ich habe den früher schon gefeiert in der Kinoversion. Ich weiß noch, wie gesagt, ich war im Kino, bin rausgekommen, dachte, okay, genau mein Shit. Und ähm, Aber durch die Erweiterung dann auch, oder dann teilweise auch, das sind auch wieder so Kleinigkeiten, die mich einfach ärgern, wo wir wieder bei einem Beispiel waren. Da gibt es ja dieses Szenario, Sucker Punch, wo du im, oder wo sie in diesem Mittelalter Herr-der-Ringe-Setting sind, mit den Orks und den Drachen und so. Und da ist ja auch so, dass sie auf einmal Schwerter auf dem Rücken haben und so ein Geschichten und, und und irgendwie ausgestattet sind für irgendwas, was du gar nicht siehst. Auch bei diesen mhm. äh, Steampunk-Zombies äh, hier im Zweiten Weltkrieg, oder was, Erster Weltkrieg? Ich glaube, bei Erster Weltkrieg. Ähm, dachte ich mir auch, hey, verdammt, ihr habt tausend Sachen umhängen und nichts davon setzt ihr ein. Warum? Ja. Und dann halt im Extended Cut ähm, werden sie dann halt eingesetzt. Also da ist wirklich, da es länger, da macht's runter da es aber auch irgendwie perfekter von den Actionsequenzen her. Und ähm, ja, es fühlt sich halt an wie aus einem Guss und nicht so irgendwie für eine Kinofassung so ein bisschen runtergeschnitten. Und da meine ich jetzt gar nicht die Brutalität, sondern einfach vom, vom Umfang her.
0: Ja, das stimmt, also gerade auch, noch also nicht mal immer äh, im Bereich der Action-Szene, ja, gerade auch an die Gesangsszene mit Oscar Isaac und Carla Cuccino, ja. Ach, stimmt, ja, stimmt, die Die, die fehlt ja im, in der Kinofassung in, in, in Gänze fast, ja. Mhm. Und das ist halt auch was, das macht so viel her, weil es dem Film halt einfach auch nochmal so eine, so eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Geschmäckle gibt. So, mhm. ja, und das habe ich ultra gemacht Also da bin ich auch sehr froh, dass es diesen Cut gibt, weil der halt wirklich mehr Spaß macht. Ich meine, ähm, vom, vom zeitlichen Unterschied, die reguläre Kinofassung hat, glaube ich, 104 Minuten. Und die andere Fassung, die Extended-Cut-Fassung, 121. Da ist schon noch mal einiges mit draufgekommen mhm. an, an Minuten. Aber ja, macht auf jeden Fall einen besseren Film. Und ähm, da habe ich auch beide gesehen. Also ich habe erst den normalen Cut gesehen, wusste dann auch gar nicht, dass es eine erweiterte Fassung gibt. Das kam damals, als wir, äh, wir haben ja für das Filmcafé äh, so einen Deep Dive Podcast gemacht, wo wir nur über den Film gesprochen haben. Und da hatte ich ja zum ersten Mal diesen Extended Cut so richtig geguckt. Den hatte ich ja vorher so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und muss sagen, ähm, ich möchte eigentlich auch nicht mehr den alten gucken. Also die Kinofassung ist seitdem bei mir passé. Die brauche ich nicht mehr. Also wenn, dann ist es ab jetzt immer der Extended Cut, auf jeden Fall. ich habe ein Beispiel mal bei einem Film oder für einen Film, wo es nicht so rickelnd war. Und zwar, es ist jetzt auch ein guilty pleasure-Film von mir. Ich glaube von dir wahrscheinlich auch. Bin ich gleich mal gespannt, ob du mir dazu stimmst. Und zwar The Punisher von 2004 mit Thomas Jane in der Hauptrolle als der Punisher, als Frank Castle, ja, und John Travolta als Howard Saint, den den ja. äh, den Antagonisten. Das war ein Film damals, der kam raus und ich habe mich sofort verliebt in diesen Film. Einmal, weil ich den Punisher mag und auch als Kind die Comics hin und wieder gelesen habe und halt einfach mit diesem Charakter irgendwie was anfangen konnte, aber auch, weil mir dieser Film unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ich finde, der sieht gut aus. Ich finde, der der hat irgendwie keine Ahnung. Das ist so typisches 2000er Kino irgendwie vom Vibe her, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und der geht zum Beispiel 118 Minuten lang. Und ist ab 18 Jahren freigegeben. Der hat so ein, zwei Gewaltspitzen mit drin. Und der funktioniert sehr, sehr gut. Und der wurde zum Beispiel auf dem Heimkinomarkt aufgebläht auf 144 Minuten als Extended Cut. Und das sind fast ausschließlich Dialogszenen. Also da wird eigentlich nur gesprochen. Das ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie krassere, längere Kills oder irgendwelche Actionsequenzen hat, die es in der vorherigen Kinoversion nicht gab. Oder in der Uncut-Version. Ich meine, der war ja, glaube ich, da kannst du mich jetzt korrigieren, falls ich ganz falsch liege, ich meine, im Kino war der nicht Uncut. Ich glaube, der mhm. kam nachher auf DVD dann Uncut raus, im Kino ja. hatte er ja nochmal einen Schnitt. Und diese Uncut-Version, die habe ich mir damals gekauft, fand die mega geil, aber diese erweiterte Fassung, die dann wirklich nochmal um die 22 Minuten oder fast 25 Minuten dann länger geht, das ist kompletter Schwachsinn. Das braucht kein Mensch, das lädt den Film unheimlich auf und das ist so ein Negativbeispiel, finde ich, wo es einfach darum geht, ja okay, man verdient halt vielleicht nochmal Kohle mit so einer ähm, Heimkino-Auswertung, weil die Leute drauf anspringen und denken, oh, Extended, das muss ich aber kaufen, weil der wird bestimmt noch besser. Am Schluss ist das halt nicht, weil es sind letztendlich Dialoge, die kein Mensch braucht und das wäre zum Beispiel <lacht> mal so, so ein Negativbeispiel. Äh, aber jetzt zu dir, Japanischer. <lacht> mögen oder nicht? Ich, mögen. Muss,
1: ich muss schon lachen. Ich muss schon lachen. Weil ich liebte Punisher und genau diese Marketingmaschinerie hat bei mir funktioniert, weil ich mich nicht eingelesen habe und habe nur irgendwo gelesen, lang ersehnter Extended Cut kommt nach Deutschland. Ich juhu! <lacht> und ja, genau. P- Pust- okay. Pustekuchen. War richtig war richtige Rotze. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, also der Film hat ja finde ich, in der Original Kino, also Uncut Fassung, lass mal mal Kino weg, in der Original Uncut Fassung hat er ja schon seine Längen. Also das ist ja jetzt Mhm. kein Actionfilm par excellence, wo du durchgepeitscht wirst von, 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 vom Anfang bis zum Ende. Mhm. Ja. Da hast du ja wirklich viel ruhige Passagen auch, wenn diese, diese, diese Mit, nein, nicht Mitbewohner, aber die halt in demselben Hauskomplex wohnen, die werden ja auch so ein bisschen etabliert und bekommen auch so ein bisschen Personality und so. Und das sind ja so Geschichten. Das, das nimmt dem ja schon ein bisschen Fahrt raus. Und wenn du dann diesen Extended Cut schaust, ach du Kacke, das ist ja wirklich. Das ist ja von allem, allem viel zu lang. Also da wirklich da. Das, das zieht einen fast runter. So. Ich, ich, <lacht> der tritt teilweise so auf der Stelle. Und das, und das Lustige ist, ich habe den in meiner Liste auch quasi von den, also in der Top-Liste schlechteste Extended Cuts steht er auch ganz oben. Also dann hätte ich jetzt, <lacht> wenn es ums erste Beispiel ging, hätte ich den direkt gedroppt. Ja. Ja. ja verrückt. Aber ich liebe den du? Film an sich. Also, ja, also ich, bist du, bist auch, ist auch ein oh, ist, Ja, weil das ist auch, der das das, das, das schlägt genauso in so eine Zeit ein, wo ich so irgendwie Underworld 1, Punisher, das waren alles so Filme, wo ich einigermaßen das Alter erreicht habe, wo ich das geschaut habe alles, und ähm, damals hat mich das komplett geflasht, also bin mm. ich ehrlich, das war genau mein Ding, und ich habe auch Thomas Jane vergöttert, so als Punisher, und auch äh, hier Rebecca Stamos, oder Romine Stamos, und, und, und halt auch hier Will Patton und so, also das war ja wirklich, der war ja auch cool besetzt, also sogar Roy ja. Scheider als Schwiegervater, gell, am Anfang, ja, ja. also hier ähm, der weiße Hai und das fliegende Auge, ja, also ja mochte ich total. Ähm, auch viel lieber wie den eigentlich besser angenommenen, ähm, wie heißt der? Warzone. Warzone, Der zweite ja. Teil mit Ray Stevenson. Ähm, genau, der ist mir fast ein bisschen zu over the top, zu ulkig teilweise. Ähm, weil das halt schon richtiger Trash ist. Und das andere mhm. bei The Punisher, da hat man sich einfach noch ein bisschen, ja,
0: ein bisschen Mühe gegeben. Ja, ich wollte wollt gerade sagen, war aber auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, gerade ähm, hier mit diesem, wie heißt der, der, der Bösewicht, Jigsaw. Äh, ja, aber war Das ist so widerlich gemacht mit diesen Glasscherben. Ja, Ja. aber der macht
1: so ein widerliches Overacting. Ich gebe dir recht, die Entstehung von Jigsaw gebe ich dir recht. Das ist wirklich eklig gemacht. Aber ich finde, der der, der wird zu so einem Comic-Relief dann, nachdem Mhm. der quasi zu Jigsaw wird. Ey, da muss ich echt, das, das nimmt mir komplett sämtliche Dinger daraus, weil ich denke, ach Gott, ach Gott. Also so, als würde Nicolas Cage irgendwie da jetzt mitspielen und wird da jetzt sich tierisch einen abecken in Richtung Bösewicht <lacht> und wie, wie verstört er jetzt ist, dass, weil er jetzt verschnitten ist und er auch so, ja, ja, ja. so, 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 so ultra übertrieben ja oft immer auf sein Aussehen schaut. Also bevor das passiert. Das ist ja wirklich, das wird ja schon. Also, ohne dass du weißt, wer das überhaupt ist denkst du ja schon ja okay seine Haut wird es irgendwie nicht überleben so einfach so ja, weißt du ja. wie der Film einfach das ganze Thema etabliert und oh ich weiß nicht also da hatte ich echt meine Probleme mit also ich habe mich über Wayne Knight gefreut weil ich den immer irgendwie den sehe ich immer gern auch bei Space Jam und Jurassic mhm. Park und so und ähm, aber sonst ja ich habe den ich habe den auch ancut weil ich, manchmal brauche ich einfach stumpfe brutale Action und da ist er halt <lacht> da schreit er halt hier mhm. aber äh, der beste Punisher hat- in meiner Sicht ist ist der mit äh, Thomas Jane Sorry, hat, ja.
0: äh, Ray Stevenson hat mir halt vor allem in der Rolle gefallen. So ein ähm, bisschen älter, ein bisschen dazu äh, so von der
1: Optik her. Ja, und äh, auch abgebrüter. Also dem hast du ja. halt den Sozialaspekt nicht so abgenommen wie Thomas Jane. Aber ich mochte das halt. Ich meine, klar, die bessere mhm. Punisher-Darstellung ist definitiv Ray Stevenson. Vielleicht ja. auch überhaupt. Wobei ich jetzt sage, hier, äh, wie heißt der Kollege aus der Serie? John Burnshaw. Ja. Er, ähm, macht es natürlich auch super stark. Aber der ist mir fast zu klein. Ich finde einfach, dieser mhm. Ray Stevenson, der quasi so eine... Das ist ja so eine also ein brachiale Kraft, wenn der irgendwie den Raum betritt mit seinen nach hinten gehenden Haaren und diese, 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 diese schon fast, das ist ja keine, keine, keine Schutzweste, das sind ja schon Metallplatten, was der um sich rum irgendwie hat und sich da ja. halt so taktikmäßig durch die Räume kämpft, also das ist schon beeindruckend und würde auch sagen, kommt dem am nächsten.
0: Ja, der hat halt eine Füße einfach, ne? Also wenn der da ja. steht, der, der, der wirkt, der wirkt ohne, dass er was tun muss, erstmal allein durch seine ja. durch seine Gestalt halt. Ne? Ja. ja, ja. und Julie Benz war dabei. Das muss ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, weil äh, da habe ich so einen kleinen Softspot. Die sehe ich sehr Echt? gern. Die, das ja. verstehe
1: ich überhaupt nicht. Ey. Also die, also die spielt doch bei hier Rambo, äh, John Rambo ja. mit, oder? Ja das genau
0: ja. ja Ich finde, ich finde es ist eine Hübsche und ich habe die sehr ähm, mögen und, und so ein bisschen lieben gelernt bei Dexter. Die spielt bei Dexter, glaube ja. ich, bis Staffel 4 ist hier, glaube ich, dabei. Und äh, ja, scheidet halt auch sehr herzzerreißend aus der Serie aus. Ähm, da habe ich fast geweint. Als erwachsener Mann saß ich mhm. da auf der Couch und, und habe sowas? feuchte Augen gehabt. Ähm, ja, die mag ich sehr gern. Die finde ich auch geil in ähm, Ach, wie heißt er? Mit
1: den äh,
0: Bundog Saints auf Englisch. Ähm, Teil 2. Äh, äh,
1: blutige Fahrt Gottes. Ja. ja,
0: genau. Teil 2, da spielt sie ja quasi die polizistin Ach so, also so. da
1: spielt sie ja die FBI erkennen oder was das ist. Ja, ja, ja. Ja, richtig. Richtig. ja ich finde die immer so, ich weiß auch nicht, gefühlt wird die immer eingesetzt. Also das ist so für mich wie, keine Ahnung. Ja, da fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber so wie Tom Hardy und äh, hier, wie heißt der andere Kollege, so kommt mir das immer vor, dass die immer eingesetzt wird, wenn irgendeine bessere keine Zeit hat, so. Aber das, ich habe auch Dexter nicht geschaut, von daher, ich kann das völlig verstehen, dass wenn man da quasi so eine Serie geschaut hat und sie da involviert ist, ich kenne sie halt wirklich nur aus Boondock Saints, Rambo und halt noch so zwei, drei anderen, aber halt so mehr oder weniger, ach und krach B-Movies, wo mhm. sie halt mitspielt und, ähm, ja, ja die hatte so, so einen so richtig
0: krassen äh, Film, hatte die nicht. Also nichts, wo nee. man jetzt sagen würde, äh, das war, keine Ahnung, Triple-A-Hollywood-Produktion oder so. Ne? Also die ist viel in Serien oder halt kleinen Produktionen und auch oft immer so als, als Sidekick oder als Nebenrolle war die unterwegs. Ja, in, genau. Ja. Ich
1: überlege irgendwie, aus irgendeinem Film habe ich die. Saw? So? Äh, nee, 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 aus irgendeiner Serie. Ja, ich habe es auch gerade gesehen, aber aus irgendeiner. Ah, bei Buffy hat sie ja auch mitgespielt, aus der Serie. Da kenne ich sie so wahrscheinlich auch her aber irgendwo meine ich in der, in der aktuelleren Serie, wo sie auf einmal aufgetaucht ist und dachte, oh cool, Julie Benz, aber keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht mehr, ist ja auch wurscht. Aber genau zurück ja, zum Thema. Zurück, du hattest mhm. was, ich hatte was. Achso, äh, ja, wenn wir gerade dabei sind, also lustigerweise schnappe ich jetzt direkt mal den Übergang es gibt von John Rambo gibt's auch einen Extended Cut und äh, wo es dann tatsächlich auch so ist, dass quasi gar nicht viel mehr ähm, Brutalität oder Action oder irgendwas in die Richtung dazu kommt, sondern es ist tatsächlich so, dass dann mehr ich muss ja fast lachen, bei John Rambo, äh, einfach mehr so ein bisschen äh, Futter für die Charaktere gibt. Also da ist ja auch so eine, so, so, ehrlich jetzt, so eine halbwegs inszenierte Love-Story zwischen ihm und Julie Benz. Und äh, die wird quasi in dem Extended Cut so ein bisschen noch mehr forciert. Und das ist so cringy und unangenehm. Und jeder, der halt eigentlich bei John Rambo auf einen Extended Cut hofft, will halt jetzt nicht unbedingt mehr... <lacht> weiß auch nicht, geknistert zwischen John Rambo und irgendwie julie benz sehen Also, fand ich auch schon sehr schwierig, muss ich sagen. Mm, also, ich habe ja. den, glaube ich, einmal geschaut und dachte, oh, das darf jetzt aber nicht wahr sein. Also, ich bin eh bei Sylvester Stallone und Extended Cuts, bin ich eh sehr vorsichtig. Also, ich muss auch sagen, <lacht> ich bin immer noch hin und her gerissen, was mit Expendables 1 ist, weil auf der einen Seite hat er eine sehr coole neue Sequenz, aber dafür ist für mich Ähm, eine Action-Sequenz mit äh, Terry Crews komplett umgeschnitten und also nicht umgeschnitten, um, umgeschnitten und dadurch verliert die einfach den Spaß, den die quasi in der normalen Version hatte. Da gibt's doch diese Szene, wo er quasi, der spricht doch da immer über seine große Waffe, die so laut <lacht> ist und so viele ja. zerreißt und da gibt's doch die eine Szene, wo er da in diesem, in diesem Untergrundtunnel ist und du siehst nur, wie er quasi Leute zerschießt und die von links nach rechts einfach so, so noch so Teile fliegen und das ist quasi umgeschnitten worden und da dachte ich dann auch, ey, was? ey, Da, da fehlt komplett jetzt der Druck und die Dynamik in der ganzen Szene und ähm, wie gesagt, also bei Sylvester Stallone, Extended Cuts, bin ich immer sehr vorsichtig.
0: Hm.
1: Ja. Okay. Genau. Ich habe noch einen,
0: und zwar einen meiner absoluten Lieblings-Horrorfilme aller Zeiten. Und vielleicht, ich habe mal bei Film Fatal, äh, ging ich so weit und habe gesagt, es ist, glaube ich, der beste Horrorfilm aller Zeiten. Oh je, ja, war ich äh, da? da? <lacht> nee, <Spaß. lacht> Der Exorzist, ja, Ach ja, 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 den gibt es nämlich in einem Director's Cut. So, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, nämlich der ursprünglichen Version, wie ihn sich der ähm, Regisseur vorgestellt hat. Und ich muss sagen, ja, da funktioniert es für mich halt definitiv besser. Der hat einen ähm, Unterschied von 9 Minuten und äh, 42 Sekunden zum normalen Kinoschnitt. Und da sind viele Szenen mit dabei, die halt viel, viel erschreckender werden. Zum einen ist es so, dass dieser Dämon öfters mal erscheint. Also das heißt, man sieht ihn öfters mal irgendwo an der Seite, irgendwo im Hintergrund, an der Mauer oder so, sieht man einfach öfters mal dieses Dämonengesicht oder diese Fratze. Und das haben sie schon sehr, sehr gut eingebaut. Und man sieht halt äh, halt auch diesen legendären Spider-Walk. Also quasi, wenn (lacht) Okay. Die Hauptdarstellerin quasi, äh, ja, kopfüber rückwärts die Treppe runterläuft. Und es ist halt so creepy und so erschreckend in diesem Moment. Und die Szene fehlt halt komplett in, in der Kinofassung. Die gibt's halt da so nicht. Und die, finde ich, äh, ja, macht es einem noch mal deutlich erschreckender. Man kommt da viel äh, krasser in den Film rein und hat halt einfach so ein, zwei Momente drin. Äh, Wenn es auch nur so kleine Heute würde man sagen, es sind Jumpscares, wenn irgendwo diese Fratze mal kurz erscheint und so weiter. Aber es funktioniert. Also es tut der Sache was bei. Man hat halt einfach da noch mal ähm Ja, ein anderes Gefühl beim Gucken und da fand ich das tatsächlich großartig und so auch, dass es den Film für mich wirklich aufwertet und ich ihn auch im direkten Vergleich besser bewerten würde durch diese Szenen, die halt da in der Ursprungsfassung fehlen. Von dem her, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, der Exorzist von 1973 ist natürlich ein All-Time-Classic, den wahrscheinlich die meisten Leute schon geguckt haben, wenn ihr ihn aber nicht kennt in der Directors-Cut-Fassung, macht das, lohnt sich würde ich auch direkt äh, eine Empfehlung aussprechen, wenn man den irgendwo findet zum Kaufen, direkt kaufen. Also, mega geil, gehört in jede Horrorfilmsammlung mit rein und, äh, ja, funktioniert immer wieder. Auch einer der wenigen Filme, wo ich sagen muss, die sehr, sehr alt sind, die aber auch heute beim Gucken einfach noch, äh, Ja, Spaß machen und funktionieren. Es gibt ja viele Filme, die Opfer ihrer Zeit sind und heute nicht mehr so gut funktionieren, wegen Sehgewohnheiten und so weiter und so fort. Aber ich finde, beim Exorzisten klappt es wunderbar. Also dieses Drama, was da drinnen steckt mit der Familie, mit mit ihr, die dann besessen ist, auch mit dem Priester, der selber seine eigenen inneren Dämonen mit sich führt und äh, da auch wirklich dann äh, mit sich selber klarkommen muss. Das ist alles sehr, sehr eindringlich und kriegt mich auch heute noch so viel zum Exorzisten. Hast du den gesehen, den Director's Cut zufällig? oder Ich, ich Ursprungs- kenne nee,
1: kenn nur die Version, tatsächlich. Oh, okay. Also, ich kenne die, die normale Version gar nicht. Also, okay. Spider-Walk ist, den kenne ich, also nur mit spider
0: Na gut, was haben wir noch? Haben wir noch was oder sind wir schon am Ende?
1: Oh, ich kann jetzt noch ein paar Sachen einfach mal rausschleudern, die ich mir einfach notiert habe, weil ich. Ah, warte, 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 warte. Ja, oh, wie, 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 wie. Ja, ja,
0: warte, jetzt muss ich, muss ich dir Einhalt gebieten. Ja? Oh, bevor nee, hey, werde ich hier nee. ausgebremst? <lacht> <lacht> no! Ich würde sagen, b- bevor du noch ein paar raushaust, äh, einen noch, wo wir zumindest ein bisschen mehr drüber sprechen. Und Ach, zwar so, ja klar. Zack Snyder's Justice League. Den sollten wir äh, nicht vergessen. Also über den muss man auf jeden Fall sprechen, weil äh, ja da wurde ich, ich weiß gar nicht, wie lange wie lang ging der ursprüngliche. Hast du das auch? Genau Schiff 120
1: Zufall? Minuten. Okay,
0: also aus 120 Minuten wurden äh, ja. 240. Oder? Genau. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Vier Stunden Madness, <lacht> ja, ja, äh, genauer sogar 242 Minuten. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sage, okay, da haben wir jetzt quasi einen Director's Cut, also die Version, die ursprüngliche, wie sie äh, Zack Snyder sich vorgestellt hat. Und mein lieber Schieber, ich ja in der, ich weiß nicht, habe ich in der letzten Folge äh, Podcast oder bei Film Fatal habe ich es gesagt, dass ich mir den jetzt schon dreimal angeguckt habe. Und das hat seinen Grund, weil ich finde, da wurde wirklich noch mal richtig was rausgeholt aus dem Film. Ich muss gestehen, ich bin eine der Personen, die den ursprünglichen Justice League von ähm, Joss Whedon gar nicht so scheiße findet. Ich fand den jetzt nicht über alle Maßen gut. Das war für mich ein Film, wo ich sag, der war okay. Also ich habe den dann, als er zu Ende war, dachte ich, ja okay, das war jetzt so, es war in Ordnung. Aber der hat mich jetzt nicht irgendwie über alle Maßen fasziniert. Und als ich diesen Zack snyder gerade geguckt habe, war ich komplett on fire. Der hat komplett meine Welt noch mal äh, durchschüttelt und und so viel dazu getan. Ich meine, es ist natürlich jetzt eine, eine unfassbare Länge mit vier Stunden. Und es ist krass, dass man einem Zwei-Stunden-Film einfach noch mal zwei Stunden hinzuaddiert. Aber meiner Meinung nach hat es absolut Sinn gemacht. Wir kriegen so viel noch an Story-Elementen mit dazu. Wir kriegen die komplette Backstory von Cyborg erzählt, die vorher halt einfach nicht vorhanden ist mhm. und macht. Und es wird aus einem quietschebunten Film der versucht irgendwie witzig zu sein, auch mit mit Szenen, die die für mich nicht funktioniert haben in Bezug auf Comedy, ähm, kriegen wir halt einfach eine düstere Variante, eine ernste Version, die zwar immer noch ein, zwei äh, Comedy-Momente drin hat, die aber Comedy sind, äh, nicht weil sie Comedy sein wollen, sondern der Situation wegen, aufgrund derer sie passieren, weißt du, ich mhm. sag nur die, die Axt auf die Schulter und so Sachen, ne? oder ja. wenn wenn der Flash läuft und äh, Superman halt einfach genauso schnell ist wie er und er merkt, dass er ihn gerade anguckt und so Sachen, das sind halt so kleine Sachen, die sind unfassbar witzig, aber sie wollen dir jetzt nicht Comedy verkaufen, sondern sie sind einfach der Sache wegen witzig und mhm. das fand ich halt mega krass und das war für mich ein riesengroßer Zugewinn und äh, bin auch sehr, sehr froh, dass es diesen diese Version gibt. Auch wenn ich sagen muss, ich bin kein Freund davon, wenn das Internet äh, hier einen Aufschrei macht und das und das muss veröffentlicht werden und dann wird irgendwie Druck aufgebaut. Aber dazu gibt es natürlich mehr in unserer Folge mit ähm, toxischer Fanbase. Da haben wir ja ein bisschen mehr über dieses Thema gesprochen, auch in Bezug auf den Snyder Cut. Aber zurück zum Snyder Cut. Hendrik, jetzt, äh, <lacht> lass mal ein bisschen
1: Liebe los. Für den Snyder-Cut. Ja, ich, ich habe nur Liebe, aber ich habe auch äh, halt, ich bin halt auch so ein bisschen. Äh ja, einfach ein Sex-Snyder-Freund. Jetzt Army of the Dead hat mir jetzt so fast, also es ist mir nicht so richtig gut gefallen, muss ich sagen. Aber so also grundsätzlich bin ich ein sehr großer Freund seiner Filmografie und aber auch seinem snyder was er quasi aufgebaut hat, was ja viele auch kritisieren, aber jetzt gerade Man of Steel und Batman wie Superman, die Ultimate Edition, ähm, haben schon einen sehr guten äh, Anfang gemacht. Und ich dachte, oh, wenn der das jetzt noch mit, 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 äh, mit Justice League abschließt, ey, ich mag dieses tragische, dieses immer so leicht Depressive und selbst im Superman hat irgendwie zu hadern und zu machen und zu tun und weiß nicht, wo er in der Welt steht und, ähm, und gleichzeitig, ich muss jetzt, bin jetzt gerade minimal am Ausholen, gleichzeitig bin ich halt auch ein Freund von Joss Whedon. Also ich mag halt Buffy, ich liebe Serenity und Firefly und aber auch Avengers 1 ist für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil ich mhm. weiß nicht, wann Superhelden-Kino mal so rund und unterhaltsam inszeniert wurde, wie dieser erste Teil, also das hat mich wirklich, das hat mich komplett überrollt damals im Kino und ähm, deswegen war ich immer ein bisschen hin und hergerissen, weil ich eigentlich diese Düsternis und Dramatik von Zack Snyder haben wollte, habe aber quasi einen, einen leichten Marvel-Abklatsch bekommen und es hat halt ja. zu den ersten beiden Filmen nicht gepasst so und wie das dann kam, ich bin auch froh, dass es nochmal mit dieser Fankultur anspricht, weil da bin ich auch Kein Fan davon quasi, dass die so auf die Barrikaden gehen und so Druck ausüben, dass vielleicht was zustande kommt, was hätte so nicht rauskommen sollen. Aber summa summarum bin ich dermaßen zufrieden mit diesem Snyder Cut. Ich liebe diesen Film, ich mag diese Tragik, die er wieder hinzufügt. Ich mag einfach dieses Aufgeblähte, dieses Epische. Allein wenn Bruce Wayne auf die Suche geht nach Aquaman mit dieser äh, Wanderung am Anfang, mit diesem Pferd und im Schnee und oh, ich dachte nur ja Mann, ich will das alles haben dann die Möglichkeit, dadurch, dass es in Kapitel aufgeteilt ist, das auch als Miniserie quasi zu sehen oder sich auch selbst vorzunehmen ähm, dann die, äh, die, quasi der Einsatz von einem eigentlich ganz neuen Endbösewicht, was man ja auch mal erwähnen muss, ja, also richtig, d- ähm, da kommt ja quasi noch, noch was ganz Großes dazu, da war das andere ja im, im original Justice League ja quasi fast nur ein Teaser Plus dann aber auch noch diese erweiterte ähm, ja, ist einfach mehr, hat ein bisschen mehr Impact, ist einfach ein bisschen erwachsener, auch von der Darstellung her, von, von verschiedenen Actionsequenzen oder auch von, von Brutalität und ähm, das war für mich ein absoluter Burner und da bin ich auch bis heute dankbar. Es klingt jetzt total bescheuert, wie, als würde ich jetzt Gott dafür danken und so, aber ich bin ich total dankbar, dass wir den zusammen geschaut haben. Also ich quasi, beim haben wir beide zuerst das erste Mal geschaut oder hatte ich ihn schon geschaut und du kamst dann und wir haben dann am nächsten Tag nochmal geschaut. Ich weiß gar nicht, wie nee, war. Wir, nicht so haben war.
0: Ich, wir haben ihn, glaube ich, beide zusammen das erste Mal gesehen.
1: Ja, und das war ja. schon... Schon auch so, so noch ein i tüpfelchen mit drauf. Weil wir haben uns ja beide sehr drauf gefreut und dass uns das dann so wegflasht. Und ich meine, du, du hast ja, weiß nicht, ob es jetzt. du hast ja gerade selbst gesagt, also ein Film, wo man denkt, 242 Minuten, wo soll ich denn das in meinem Alltag am Stück einbauen? Und dass man wirklich so einen Film jetzt schon drei oder viermal geschaut hat, ist halt schon ein Statement.
0: Vor hm. äh, halt,
1: ja, ja. Es ist halt
0: einfach. Es wird, also in meiner Wahrnehmung ist es so, es wird aus einem mittelmäßigen Superheldenfilm ein Epos. Mhm. Ich finde, dass der Film einfach ein Superhelden-Epos ist. Ja. Der, ich will ihn jetzt nicht vergleichen mit, äh, mit Watchmen, weil Watchmen ist auf meiner ewigen besten Liste wahrscheinlich die Nummer eins an Superheldenfilmen, der für mich noch viel epischer ist. Aber er ist für mich auf jeden Fall, wenn ich eine Liste hätte an Superhelden-Epen, äh, mhm. dann wäre er definitiv mit drin ähm, der zählt für mich einfach zu Filmen, wo ich sagen muss, der der ist episch erzählt. Und das liegt halt gerade daran, was du halt auch gerade gesagt hast, die Einführung mit mit Bruce Wayne, wie er da hieß. Und, und wie, wie alles so aufgezeigt wird. Wie man erstmal diese ganzen Versatzstücke sieht. Und man mhm. nimmt sich aber auch die Zeit dafür, ja. ähm, das alles zu erzählen. Und es war ja was, was ich damals beim ähm, ursprünglichen Cut auch kritisiert hatte. man Da gab es ja diese Solo-Filme noch nicht. Mhm. Und ich dachte mir, das ist jetzt aber ein krasser Ansatz, hinzugehen und einen Film zu machen über eine eine Gemeinschaft von Superhelden, die man aber alle vorher noch nicht kennt. Ich muss sie Mhm. jetzt durch diesen Film kennenlernen. Und Wie soll ich das denn schaffen in zwei Stunden? Das kann nicht funktionieren. Und es hat für mich auch nicht funktioniert nach dem Film. Das war auch einer meiner größten Kritikpunkte. Und ich finde zwar, dass es in dem Snyder Cut ähm, immer noch nicht so ist, dass man es vernünftig erzählt kriegt, weil ich hätte mir wirklich Solo-Filme gewünscht und dann diese Justice League-Verfilmung. Aber es ist deutlich mehr und es gibt hier viel mehr die Möglichkeit, in diese Charaktere einzutauchen und ein bisschen mehr zu verstehen, wer sie sind und wo sie herkommen und und was so ihre Motivationen halt einfach sind. Und gerade in Bezug auf einen Cyborg, äh, der wird ja komplett links liegen gelassen in in der Ursprungsfassung. Mhm. Und das ist halt jetzt in, de, in, in der Variante halt nicht der Fall. Und das ist halt, ja, großartig. Und wie gesagt, das wollte ich nur kurz noch mal erwähnt haben, dass es das für mich halt wirklich episch ist. Mhm. Ja, ist definitiv.
1: Ja. Das Einzige, was ich bis heute noch nicht verstehe, das ist das 4-zu-3-Format. Ich muss sagen, das ärgert mich so ein klein wenig, weil dann hätte ich gerne mhm. einfach in Vollgas, IMAX-Breite. und Ja, ja einfach, <lacht> ja. Weil, er, weil er so groß ist. Also ich finde, das macht den Film kleiner, als er sein müsste. Also einfach durchs Format, aber gut, das ist halt Geschmackssache. Irgendwas wird das sicher dabei gedacht haben.
0: Und noch mal kurz zurück, äh, ich finde, ja. das sollte man zumindest mal mit ein, zwei Sätzen äh, noch mal stärker drauf eingehen, weil du meintest natürlich noch ein, ein anderer Bösewicht. Es war ja so, dass es in der Ursprungsfassung gab es ja nur Steppenwolf. Ne? Da mhm. war Darkseid kam da gar nicht drin vor. Und das ist halt auch krass, wenn man sich überlegt, dass es so angelegt war ähm, und man halt einfach den den eigentlich den Hauptbösewicht rausnimmt und nur Den Gun vom Hauptbösewicht zum Bösewicht macht, äh, auch verrückt. Und das mhm. fand ich äh, hat auch noch mal dem Film einiges äh, zugute getan. Plus natürlich auch die Überarbeitung, weil ein Steppenwolf natürlich ganz anders aussieht in der in der Snyder-Version als im ursprünglichen ähm, ja. in der ursprünglichen Fassung von Joss Whedon. Der sieht halt einfach noch mal ja besser aus. Die Optik ist noch mal aufgebügelt und so weiter und so fort. Das ist vielleicht auch was ja,
1: was sich lohnt, dass man es kurz. Ja, das ist hat. ja ist ja auch also es kann man ja also überspitzt also ich, ich gebe dir ja recht, dass wir es bei Extended Cut quasi mit reinnehmen. Aber unterm Strich ist es ja wie, wie ein neuer Film. Also da gibt es ja fast mm. kaum Sequenzen, die sich so richtig überschneiden, wo du denkst, ja, okay. Also natürlich die eine oder andere, aber fast schon zwei getrennte Filme, fast.
0: Ja, richtig. Jo, so,
1: jetzt Darfst du noch ein paar raushauen, Hendrik? Jetzt so. so weit. <lacht> da, da, da darf ich nun, danke. <lacht> ähm, gib ja, ich hab, ihm, ich gib ihm! Mir so, ja, ich muss jetzt nicht alles, ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch Batman wie Superman, hat man ja kurz nochmal drüber gesprochen, dass die Ultimate mhm. Edition da wirklich ein, eine halbe Stunde länger geht, wirklich ähm, viel runderen Film draus macht. Dann habe ich Königreich der Himmel, der fast auch nur im Extended Cut funktioniert, aber das sind auch immer so Thematiken, die schwellen dann immer auf so von 130 Minuten zu direkt 180 Minuten oder so. Ähm, dann habe ich Terminator 2, den ich tatsächlich lieb im Extended Cut, also diese erweiterten ähm, Dialogzeiten auch, da ist ja quasi nicht mehr mhm. Action, aber jetzt einfach, wenn sie ihm den Chip ausbauen und sie die Möglichkeit hatten, eigentlich zu zertrümmern, macht es dann aber nicht und so, also da steckt viel oder schwingt viel mit, was ich was ich sehr, sehr toll finde, ähm, was für mich den Film runter macht und dann habe ich noch, jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, ähm, Aliens, mhm. also gerade dieser zweite Teil, ähm, das mag ich total, vor allen Dingen, wenn man die Vorgeschichte erzählt kriegt von diesem, von dieser Kommune. Also wenn die quasi mit ihrem, was ist denn das, so eine Art, äh, so eine Art äh, Raupe, also ich meine jetzt nicht das Tier, sondern äh, das Gefährt, <lacht> da auf dem Planet rumfahren und dann quasi ähm, die Kinder im Auto noch sitzen und die beiden Eltern losgehen und auf einmal die Tür so aufgerissen wird und der Vater halt so einen, äh, so einen Facehacker im Gesicht hat. Und ich dachte, oh, das war so, oh, das war so böse. Einfach. Und Mhm. ähm, es liebe ich total, macht den Film natürlich auch wieder unnötig lang, aber ich finde den, ich mag den voll. Und das sind auch dann so Versionen wie jetzt bei Troja auch oder ähm, Batman wie Superman und so. Also den schaue ich fast nur noch wirklich in der Version. Also, ähm, und dann habe ich noch irgendwas, hatte ich noch, was ich unbedingt noch erwähnen wollte. Äh, Was ich auch ganz lustig finde, zum Beispiel, äh, den gibt es bei uns nur als Extended Cut, aber es gab ja von 96 Hours, also, quasi Taken, der erste mit Liam Neeson, gab es mhm. ja in, äh, in England zum Beispiel nur, als der Film kam irgendwie bei uns raus und dann gab es in England schon die Blu-ray. Ja. Und ähm, der ist aber in England ins Kino gekommen, in einer geschnittenen Fassung. Und dann gab es quasi einen harter Action-Cut von 96 Hours, der aber quasi die ursprüngliche Kinoversion dann von uns war. Was ich auch super mhm. lustig finde. Aber ich meine, die Engländer, die haben ja so ein bisschen Probleme mit Messer und so. Wie heißen diese so? Wurfsterne? Schirucken? Schuriken. Schuriken. Gut, direkt, direkt I und U vertauscht. Okay, bin, bin ich so im asiatischen <lacht> Raum. Äh, genau, Wurfsterne halte auf gut Deutsch. Ähm, fand ich auch sehr lustig. Ja, aber sonst ähm, ja, es gibt, glaube ich, tausend Beispiele. Also, es gibt halt viel, viel Müll. Und es gibt aber viel, viel los, äh, einfach den Film besser macht. Und das ist halt immer so eine Sache. Ja, vielleicht als kleiner Tipp, weil du hast es ja vorhin schon erwähnt, ähm, Einfach mal auf Schnittberichte.com vorbeischauen. Da hat man schöne Suchzeile und kann den Film auch eingeben, um sich einfach zu informieren, ähm, vielleicht was für eine Version man schaut. Also ich mache das immer ganz gern, weil ich jetzt nicht der Typ bin, der jetzt aus Versehen die Kinoversion schauen, schaut. Also ich meine, ich bin da vielleicht informierter als jetzt der Standard-Filmkonsument. Aber es gibt nichts Simmeres für mich, wenn ich einen Film geschaut habe. Und danach stelle ich fest, Huberle, da gibt es eine erweiterte Version, die voll gut bewertet ist. Und verdammt, jetzt muss ich ihn ja quasi noch mal schauen. Ja, also deswegen kann man sich da gern ähm, mal informieren auf der Seite, schnittberichte.com. Das, ja. hat, das ist äh, Wegbegleiter schon fast mein ganzes Leben.
0: Ja, das ist richtig. Das ist äh, ein sehr guter Tipp, mache ich nämlich auch immer. Und da bin ich auch immer eifrig am Gucken, wenn es mal um, äh, ja, Version und auch das Vergleichen geht. Wobei ja. ich letztens auch äh, tatsächlich äh, mit dem Tom von Bullets Fist gequatscht habe, der hat mir noch OFDB empfohlen. Ist auch so eine ähm, Datenbank, wo auch Filme drin stehen und dann gibt es auch Bewertungen und man mhm. sieht, wo die Filme zu kaufen sind. Die haben auch einen eigenen Gebraucht, äh, so, so ein Marketplace, Marketplace und so weiter. Mhm. Und die haben, ist auch sehr, sehr spannend, mhm. unten dann auch immer äh, eine Auflistung, welche Versionen es gibt, welche herauskamen, was die Unterschiede sind ähm, und vor allem haben die auch so Sachen dabei wie die EAN-Codes der. Veröffentlichung auf Blu-Ray und DVD, sodass du halt auch wirklich dann da klicken kannst. Du siehst, äh, siehst, was die ungeschnittenen Versionen sind, weil du hast vor den Bezeichnungen der Filme auch immer eine Schere. Sie heißt halt immer, Achtung, der Film ist geschnitten und der ist nicht geschnitten. Und du hast halt wirklich dann die, die Codes, was, was auf den Produkten drauf ist, zum Vergleich, dass wenn du zum Beispiel jetzt unterwegs bist, bist mal auf einer Filmbörse oder bist meinetwegen im... im Elektronikfachmarkt eines Vertrauens und siehst da irgendeinen Film, den du kaufen <lacht> willst, ähm, dann kannst du halt wirklich ähm, anhand der Seite halt auch dann diese Codes nachvollziehen und siehst, ob es wirklich der ungeschnittene ist oder ob es sich dann vielleicht doch um eine andere Version mhm. handelt, die vielleicht nicht stimmt. Also da OFDB eine sehr, sehr gute Ergänzung zu, zu Schnittberichten auf jeden mhm. Fall. Also das wollte ich nur mal erwähnt haben, fand ich nämlich sehr praktisch. Auf jeden ja. Fall.
1: Ein, eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen, die muss ich unbedingt noch droppen, weil das ist für mich so ein richtiger Geheimtipp. Würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich lacht jetzt die ganze äh, Filmlandschaft. Nee, aber glaube ich nicht. Ist ähm, der Director's Cut von Payback, der tatsächlich, also der Payback mit Mel Gibson, ach ja. der tatsächlich einen ganz, an, also gefühlt ganz anderen Film rausmacht. Also diese hm. ganze locker Luftigkeit ist einfach weg und es ist einfach ein beinhatter Thriller, der auch ab 18 ist und nicht mehr ab 16 dann. Also das ja. wirklich, aber auch nicht unbedingt, weil es alles so drastisch ist, sondern weil die, wie soll ich das beschreiben? das ganze Look and Feel von dem Film ist halt nicht mehr so locker luftig und dadurch kommt es dazu, dass jede Actionsequenz gleich viel mehr Tragweite und viel mehr Konsequenz halt auch hat und ähm, das war echt arg, also wie der damals rauskam, dachte ich, wow, also da, wenn, wenn das der Director's Cut ist und quasi die Kinofassung vielleicht von den Producern oder vom Filmverleih quasi mehr oder weniger forciert wurde, dass es dazu kommt, dann dachte ich mir, huh, wie, 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 eine, wie, wie groß kann die Diskrepanz zwischen Regisseur und Studios sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch die, die optische Komponente, <lacht> ja. ne? der hat ja ein komplett anderes Color-Grading ja, wie, genau. die, wie die andere Version und wirkt halt allein durch diesen Blaustich, der da viel mhm. intensiver äh, äh, eingesetzt ist, der wirkt halt auch emotional komplett anders, der Film. Ja, genau. Äh, das ist verrückt. Also ich bin auch, bin ich sehr, sehr froh, dass ich den besitze, muss ich sagen. Ja, ich weil auch. Ich <lacht> Weil ich seitdem auch eigentlich nur noch die Version dann gucke. Also das mhm. ist einfach für mich dann der, der bessere Film letztendlich. Ne? Ja, ja, ja. Jo, dann haben wir es eigentlich, oder? So mit dem Thema für heute.
1: Ja, denke denk ich auch. Also ich muss sagen, so viel herausragendes fällt mir jetzt zwar nicht ein. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal natürlich eine Stunde nachdenken würde, können wir eine nächste Podcast-Folge damit äh, füllen. Aber äh, doch, ich bin sehr zufrieden mit dem Abriss, den wir hier jetzt getätigt haben.
0: Ja, aber das hat auch ihr da draußen gefragt, also wenn euch Versionen einfallen, Directors Cuts, Extended Version oder Uncut Versionen von Filmen, wo ihr sagt, der äh, oder die Version macht den Film einfach nochmal viel besser, viel runder und den sollte man unbedingt gesehen haben, dann schreibt das auf jeden Fall mal bei uns in die Kommentare bei Instagram oder bei Twitter mit dazu. Gebt dann auch anderen Hörern mal die Möglichkeit, vielleicht auf den einen oder anderen Film zu kommen, auf den man vielleicht so schnell nicht kommen würde. Und vielleicht auch bei uns. Sonst gibt ja auch Filme, die wir noch nicht gesehen haben. Auch äh, wenn man es nicht glauben mag. (lacht) Was? (lacht) (lacht) Äh, Auch wir haben bestimmt noch die eine oder andere Lücke, die es noch zu schließen gilt. Also von dem her gerne auch mal uns da ähm, Tipps mit reinschreiben, wenn es da was gibt, wo ihr sagt, das ist richtig geiler Scheiß und den sollte man geguckt haben. Ansonsten will ich an der Stelle noch mal kurz äh, auf unser Kino-Event hinweisen, jetzt im November. Wir haben ja schon ein Posting gemacht bei Instagram und äh, ja, es geht um das Special Screening von David Cronenbergs neuem Film Crimes of the Future am Samstag, dem 12. 11. werden wir quasi im Roxy-Kino in Neustadt an der Weinstraße ein Special Screening machen. Das bedeutet, wir sind vor Ort, kommen auf die Bühne hoch, machen quasi wie so eine Art kleiner Mini-Podcast, reden ein bisschen über ähm, David Cronenberg, über sein Schaffen, was er bisher so in seiner äh, Filmografie getan hat, sprechen natürlich auch über unsere Lieblingsfilme von David Cronenberg und warum sie uns denn so gut gefallen und gucken dann im Anschluss mit euch zusammen Crimes of the Future. Und nach dem Film wird David Cronenberg zu einem Online Filmgespräch auf die Leinwand zugeschaltet. Ihr habt die Möglichkeit, ihm dann Fragen via WhatsApp ähm, zu übermitteln, die er dann quasi dann beantworten wird. Und nachdem... die Geschichte dann rum ist, werden wir natürlich noch im Kino sein, gehen auch nochmal hoch dann auf die Bühne und sprechen nochmal mit euch über Crimes of the Future, wie der Film denn schlussendlich war, wie er uns gefallen hat, vor allem aber auch, wie er euch gefallen hat und wir lassen natürlich auch euch dann zu Wort kommen, damit ihr auch mal mit uns dann euch ein bisschen austauschen könnt, könnt uns sagen, wie er euch gefallen hat und so weiter und so fort. Man kriegt Tickets jetzt ab sofort zu kaufen, ähm, kann man gerne machen über die Online-Seite der Roxy-Kinos www.roxy.de da einfach auf den Event gehen, vom vom, ähm, Special Screening zu Crimes of the Future. Da könnt ihr euch auf jeden Fall dann die äh, Tickets ordern. Ja und so viel dazu. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Wir haben Bock. Das Kino muss voll werden, sonst rast ich aus. Ja, so. ja genau. <lacht> und wir haben vor allem auch, das darf ich gar nicht vergessen zu sagen, wir haben ja auch, ähm, wir haben auch einen Rabattcode. Ähm, für die Online-Tickets. Also wenn ihr sagt, hey, das finden wir geil und wir sind aus der Nähe irgendwie von Neustadt an der Weinstraße und haben Bock, da vorbeizukommen, dann geht auf jeden Fall ähm, in den Online-Shop, kauft euch dort die Tickets und da könnt ihr auch einen Rabattcode benutzen. Wir haben nämlich, äh, das muss ich gerade noch mal gucken, den kann ich mir nämlich nicht merken, weil es ist so eine Zahlenkombination. Äh, genau, also nochmal für euch dann zu Mitschreiben, wenn ihr den Rabattcode eingebt, 221112 4307, dann könnt ihr quasi nochmal 2 Euro auf euer Kinoticket sparen. Würde ich machen, wenn ich ihr wärt und äh, wäre am Start. So, genug dazu. Äh, Crimes of the Future. So, ähm, habe ich noch was vergessen? Habe ich was vergessen, Hendrik? Gibt es noch was? Nö, ich glaube nicht. Okay, gut. <lacht> <lacht> Ach, herrlich. Nö, Ich glaube, dann war es das eigentlich für heute. Also dann, äh, ihr wisst Bescheid, folgt unserem Podcast, äh, abonniert uns, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns doch gerne auch eine Bewertung ab, da freuen wir uns sehr. Und erzählt vor allem allen, die ihr kennt, die gerne Filme gucken, dass es uns gibt. Dann haben die einen schönen Podcast zu hören. Wir können noch ein bisschen wachsen. Da freuen wir uns drüber. Und ja, sehen uns ansonsten dann wieder in oder hören uns in der neuen Woche. Und ja, ich glaube, das war's. Jetzt gehe ich erstmal gucken, äh, was ich mir heute Abend für einen Film reinziehe. Ich, könnte durchaus passieren, dass ich mir jetzt den Troja, äh, die erweiterte Fassung von Troja angucke. Irgendwie bin oh. ich gerade sehr äh, on fire, was das Thema betrifft. So.
1: Mhm. Gute <lacht> ja, Idee. Ja, kann man machen. Ja. Ja, kann man machen. <lacht> Alles
0: klar. Dann. Habt eine schöne Woche noch und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.